2: C'est News, il est bientôt 6h, la matinale c'est parti, bienvenue à tous à la une ce matin, la tension sociale qui monte avant la journée de jeudi, des automobilistes font le plein craignant des pénuries après les appels à la grève dans les raffineries avec Florian Tardif, on verra que ni le président de la République ni une bonne partie du gouvernement ne seront en France jeudi prochain. Le chaos à la Gare du Nord à Paris, notre reporter Régine Delfour a donné la parole aux habitués de la Gare du Nord. Le constat est scandaleux, la violence est quotidienne et ça dure depuis de nombreuses années. Les Français travaillent moins que beaucoup de leurs voisins en nombre d'heures travaillées annuelles. Le détail avec l'Omic Guillaume, ouais, tout de suite l'Omic. Le, le retour du froid, la semaine prochaine, les températures vont se rapprocher de 0% avec des gelées matinales, Alexandra Blanc avec nous. Et puis on est vendredi 13, pour vous c'est plutôt jour de chance ou de malchance On verra quelles sont vos croyances, vendredi 13 et superstition. La menace d'une pénurie d'essence plane à nouveau sur la France, pour contester la réforme des retraites, la CGT Pétrole pourrait mettre les raffineries à l'arrêt si nécessaire, attention, on n'en est pas là. Une annonce qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, comme on dit.
3: Oui, il semblerait que vous êtes nombreux à ne pas vouloir subir une nouvelle pénurie d'essence. Alors dès hier soir, certains ont anticipé et sont allés faire le plein. Écoutez,
0: on sait qu'il va, il va y avoir un mouvement, donc on peut imaginer qu'il va y avoir des perturbations au niveau des de livraisons d'essence et tout ça.
4: J'ai pas envie d'attendre trois heures à l'entrée des stations. Là, j'ai attendu un quart d'heure et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs à anticiper, donc.
5: Il y a une grève le 19 et que le 19, j'ai absolument besoin de ma voiture et que je ne vais pas attendre d'avoir la queue des, des, des précédentes grèves de raffinerie.
2: Je sais qu'il y a la grève, du coup, j'anticipe, surtout avec ce qui s'est passé les derniers mois. Je ne peux pas faire la queue pendant une heure, deux heures, euh, voilà, en
6: espérant, heures, voilà, parfois,
2: ouais. même parfois plus, et me réveiller à 4 heures du matin en espérant trouver euh, de l'essence. Mmh. Florian Tardif, pendant ce temps-là, le président de la République eh, a prévu de ne pas être en France jeudi prochain, euh, ce jeudi que certains présentent comme un jeudi noir.
7: Oui, effectivement, Emmanuel Macron ne sera pas devant son écran de télévision à l'Elysée pour jauger de l'ampleur de cette première manifestation. Non, il sera à Barcelone, et il ne sera pas seul. Une douzaine de ministres sont annoncés sur place pour la tenue d'un sommet franco-espagnol. C'est ce qu'on peut lire, notamment dans la presse espagnole. Bon, ce ne sera pas la première fois, Romain, que le chef de l'État n'est pas présent sur le sol national à l'heure où une manifestation d'ampleur est annoncée. Non, en 2018, lors de la manifestation violente, première manifestation violente des Gilets jaunes à Paris, Emmanuel Macron était en Argentine depuis Buenos Aires. Il avait dérogé à l'arrêt qu'il s'était lui-même fixé de ne pas commenter la politique nationale à l'étranger en disant que ce qui s'était passé à Paris n'avait rien à voir avec l'expression pacifiste d'une colère légitime. Si ce déplacement en main est prévu maintenant depuis longtemps et que l'agenda du président de la République n'a pas à être calqué sur l'agenda des syndicats ou des opposants politiques à Emmanuel Macron, il est vrai que ce signal risque de crisper une partie de la population, même si je précise qu'Elisabeth Borne, elle, sera bien sur le sol français.
2: Merci beaucoup, Florian. Jean-Luc Mélenchon n'exclut pas de se représenter en 2027. Il aura alors 75 ans. Hier soir, sur France 2, il a déclaré qu'il n'était pas candidat à sa succession pour la prochaine présidentielle. Mais il y a mais. un mais. Il faut lire le petit astérix.
3: Oui, mais parce qu'il a astérix. quand même précisé, je cite Ce sont les circonstances qui font les candidatures en clair. S'il n'y a personne, peut-être qu'il ira.
2: Voilà. Si vraiment. Si euh,
3: vraiment il n'y a personne, peut-être que j'irai.
2: Peut-être que j'irai. Bon. L'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord à Paris, alors que la la garde à vue du suspect a été levée hier pour raison médicale. Un homme susceptible de l'avoir logé est actuellement entendu par les enquêteurs. Il a été placé en garde à vue mercredi soir.
3: 48 heures après l'attaque, nous sommes retournés sur place pendant plusieurs heures pour tenter de vivre le quotidien des usagers. Les patrouilles se sont multipliées, mais le personnel et les voyageurs restent quand même sur leur garde. Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin.
8: Dans le parking de la gare du Nord, nous nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre, c'est très dangereux, il y a un peu de tout. Ils viennent mendier, et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention les porte-monnaies et tout, parce qu'ils ah oui, s'envolent. Hein, là. Par oui. là, la tire, le téléphone, tout ça, si vous ne faites pas attention, oui. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente. Il y a
3: des craques partout, des euh, agressions toutes les 5 minutes, taxi euh, taxis qui s'embrouillent, euh, enfin, des gens
1: fous. Non, C'est habituel. Quoi. Moi, je me suis déjà pris un, un chassé d'un, d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison. Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois, on trouve des craques euh, assis
9: par terre euh, avec la piqûre dans le bras.
8: Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital La Riboisière se trouve à quelques mètres de là.
2: La gare du Nord n'a plus grand chose à voir avec la France. Qui le dit C'est Amine Elbaï qui signe une, une tribune dans le Figaro ce matin. Il est juriste et il sera en droit public et il sera avec nous à 7h10. Les cadres de santé du CHU de Rennes en grève, ils ont manifesté hier devant leur hôpital.
3: Ils dénoncent les pénuries de personnel et de moyens dans leur service, un mouvement très rare. Ils n'avaient pas fait grève depuis 2011, Michael Chaillou.
5: Pression, désillusion, intimidation, épuisement,
0: injonction, destruction, voilà. Ce que nous vivons avec vous.
1: Les
10: mots sont très forts et le mouvement inédit. Les centres cadres de santé du CHU de Rennes n'avaient pas fait grève depuis 2011. Ce sont les chefs d'orchestre des services de soins de l'hôpital qui se mobilisent. Des chefs d'orchestre sans baguette magique.
9: On est très
5: souvent amené à justement déroger à la législation en laissant parfois des infirmières toutes seules la nuit dans des unités où il y a plus de 15-20 lits.
10: Ils sont les courroies de transmission entre la direction et les équipes de soignants. À Rennes, les cadres de santé n'en peuvent plus de porter à bout de bras un hôpital public en souffrance.
0: Alors, tout ne part pas en cacahuète parce qu'il y a la bonne volonté et la conscience professionnelle des gens de terrain qui passent. Mais là, je pense qu'on est en train de l'épuiser, hein, vraiment.
7: Après deux heures de déambulation dans les allées du
10: CHU, les cadres de santé observent une ultime étape devant le bâtiment de leur direction
11: à qui ils vont déposer un droit d'alerte.
2: Regardez ce qui s'est passé à l'église Saint-Louis-Roi euh, Saint de Champagne au Mont-d'Or, près de Lyon. Les paroissiens de l'église ont fait une triste découverte. Leur lieu de culte a été profané, Chalard.
3: Le chemin de croix et les tableaux du cœur sont pour l'essentiel détruits, de même que deux crucifix. L'archevêque célébrera une messe de réparation ce soir. Et selon une information du progrès, un individu aurait été interpellé.
2: Voilà, messe de réparation ce soir à l'église Saint-Louis-Roi de Champagne au Mont-d'Or. Ce début d'année 2023 est le début d'année le plus doux jamais enregistré avec des températures records, des records de douceur à partir de dimanche on oublie, mmh. changement de décor avec une baisse des températures attendue Alexandra Blanc avec nous, on peut dire que l'hiver est de retour
12: Oui, ça va faire du bien avec des températures enfin conformes au normal de saison on va ressortir les doudounes, les bonnets et les écharpes avec l'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus froide avec un flux de nord-ouest qui va se mettre en place on va le voir d'ailleurs sur l'animation satellite vous le voyez, eh bien ce bleu c'est l'air froid qui va descendre petit à petit sur l'ensemble des régions françaises alors on ne parle pas de froid polaire on parle d'un retour normal du froid avec des températures qui vont tout simplement baisser. Alors concrètement, on va perdre en moyenne entre 6 et 7 degrés par rapport à cette semaine. C'est vrai qu'à cette semaine, les températures sont particulièrement douces et donc on va retrouver des températures à peu près conformes au normal de saison. Température donc en moyenne de 2 à 7 degrés sur la moitié nord, de 4 à 10 degrés sur la moitié sud. Ce sera un petit peu plus doux du côté de la Corse. Et puis on va le voir également les températures qui vont donc retrouver des niveaux conformes au normal de saison. Pourquoi Parce qu'un flux de nord-ouest va de nouveau concerner l'ensemble des régions françaises et la bonne nouvelle c'est que nous allons avoir beaucoup de neige en montagne et ça c'est une très bonne nouvelle puisque vous le savez en raison des températures printanières eh bien, certaines stations avaient dû fermer leurs portes.
2: Merci Alexandra. Petit accrochage entre Joe Biden et un journaliste de Fox, de Fox News le président américain sur la défensive Depuis la découverte de nouveaux documents confidentiels dans le garage de sa maison de famille, dans le Delaware.
3: hein. Je rappelle que la loi de 1978 oblige tous les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs documents de travail aux archives nationales. Alors quand le correspondant à la Maison Blanche lui demande des documents confidentiels à côté de votre Corvette, mais à quoi pensiez-vous Joe Biden a une réponse étonnante, écoutez.
10: Monsieur le Président,
11: du matériel classifié à côté de votre Corvette, à quoi pensiez-vous  « Laissez-moi, je vais bientôt avoir l'occasion de parler de tout cela, si Dieu le veut. Et d'ailleurs, ma corvette est dans un garage fermé. Ok, donc ce n'est pas comme si vous étiez assis dans la rue. Mais comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, les gens savent que je prends les documents et le matériel classifié au sérieux. J'ai aussi dit que nous coopérons pleinement et entièrement avec le ministère de la Justice. »
2: Voilà, aucun souci, les documents confidentiels d'un vice-président américain sont dans le garage, à côté de la Corvette. Ça va. Garage c'est... fermé à clé. Va, bien sûr. Sécurité, en sécurité. maximum. maximum.
3: <rire> Pas d'inquiétude.
2: Pas d'inquiétude. <rire> Pas d'inquiétude. Bon, allez, retour en France. Je voulais vous parler de cette opération sécurisation dans le quartier des Moulins à Nice, malgré sa récente rénovation. Ce quartier des Moulins à Nice est toujours gangréné par le trafic de stupéfiants.
3: Et alors Sur place, le préfet des Alpes-Maritimes et les forces de l'ordre s'activent pour augmenter le nombre de contrôles et renforcer la présence policière. Objectif, la dissuasion. On a pu suivre l'une de ces opérations. Laure Para et Solène Boulin.
1: Des sièges utilisés par les guetteurs, les tarifs de la drogue affichés en gros sur les murs. Autant de points de deal que tentent d'éradiquer les forces de l'ordre. Pourtant récemment rénové, le quartier des Moulins à Nice abrite encore une grande délinquance. Alors chaque semaine, les forces de l'ordre luttent contre les trafics.
13: On les connaît, on les recense et on procède à des opérations spécifiques de démantèlement sur ces points de deal qui de temps en temps, malheureusement, euh, se reproduisent euh, sur d'autres points. Il y a un déplacement du phénomène.
1: Au quotidien, c'est la police de proximité qui patrouille. Mais chaque semaine, plus de 150 policiers sont déployés en renfort sur la zone.
14: Il y a une des grandes orientations qui a été donnée par le ministre de l'Intérieur depuis déjà plusieurs mois, ça a été de remettre la police dans la rue. Les policiers, les gendarmes ne sont pas faits pour être dans leur commissariat et dans leur brigade de gendarmerie. Pour ça, on quadrille la ville avec des patrouilles de deux ou trois et il y a une présence là qui qui est dissuasive. Donc c'est aussi l'arme de la dissuasion.
1: Sur les 230 opérations effectuées en 2022 par les forces de l'ordre à Nice, 350 trafiquants ont été interpellés et plus de 1500 consommateurs. 620 kg de cannabis, 30 kg de cocaïne et plus de 370 000 euros en liquide ont également été saisis.
2: La retraite à 32 ans pour Thibaut Pinault dans le cyclisme, on en parle tout de suite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de
15: bouger. Votre programme
2: sport avec Newman. La retraite à 32 ans. Oui, certains, c'est un peu tôt, 32 ans. Hein. Je ne ouais. si, je... crois pas que ce soit au programme d'un parti politique, Florian Non, ce serait difficilement hein réalisable.
7: <rire> 7 ans pour être à la retraite pendant 60. Ouais. Voilà.
2: Euh, à 32 ans, donc, le cycliste Thibaut Pinault rend son tablier.
3: Mais le coureur prendra sa retraite en octobre après le tour de Lombardie. C'est ce qu'il a annoncé hier au journal L'équipe. L'âge et ses blessures ont eu raison du franc comtois qui a gagné le respect des Français au fil des années, notamment en 2014, où il a fini troisième du tour de France.
13: France. Cette année, les hommes n'ont pas fini
2: de bouger. Votre programme sport avec Newman. Une série, une série d'empoisonnements de chiens à la Seine-sur-Mer dans le Var. On a enquêté, les propriétaires de chiens sont sont inquiets. Reportage dans un instant. Et puis on ira également à à Hollywood, à Los Angeles. On l'a appris dans la nuit, Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis Presley, est décédée, elle avait 54 ans. Ramzi Malouki sera en direct avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Dans un instant, on va partir à la Seine-sur-Mer, dans le VAR, série d'empoisonnement de chiens à la Seine-sur-Mer. On a rencontré des propriétaires de chiens inquiets. Mais tout d'abord, tout d'abord, le point info, Chanel Usto.
3: Valérie Pécresse va rencontrer les dirigeants de la SNCF et de la RATP ce matin à Saint-Ouen. Objectif, trouver des solutions pour améliorer le service pour les usagers. Panne, retard, incident. La fin d'année a été très compliquée sur les deux réseaux. Ce conseil extraordinaire permettra de préciser le calendrier de retour à un trafic normal. Au Brésil, la chasse aux émeutiers se poursuit. Le gouvernement brésilien intensifie son enquête pour débusquer les participants au saccage de dimanche dernier à Brasilia. Déjà 52 personnes et 7 entreprises ont vu leur avoir gelé. De son côté, le président Lula assure que les manifestants ont bénéficié d'une aide de l'intérieur puisqu'aucune porte n'a été cassée. Et puis les renseignements américains se penchent sur plus de 500 signalements d'Ovni. Alors pas de panique, il ne s'agit pas d'extraterrestres mais d'objets volants, non identifiés dans le ciel. Euh, beaucoup sont tout simplement des ballons, des drones ou des sacs plastiques. D'autres restent inexplicables. Pour le Pentagone et la NASA, ces phénomènes pourraient provenir d'espionnage de pays rivaux.
2: Pas de panique, pas de panique, c'est vous qui <rire> J'essaie de rassurer. <rire> bon. Et à la Seine-sur-Mer, dans le Var, en tout cas, certains propriétaires de chiens, eux, sans paniquer, en tout cas, sont très inquiets. Depuis le printemps dernier, 30 chiens ont mmh. été empoisonnés. Depuis le début du mois, il y a déjà eu 7 nouveaux cas d'empoisonnement. Stéphanie Rouquier a mené l'enquête.
5: À la Seine-sur-Mer, les propriétaires de chiens restent sur leur garde. Depuis le printemps dernier,
3: plusieurs canidés ont été empoisonnés. Des granulés noirs ou des boulettes de viande
12: contenant un puissant poison ont été retrouvés sur les trottoirs. Je la tiens court, j'essaye de faire attention, mais c'est pas bien. Mon chien ne, ne sort jamais détaché, il est toujours attaché. Ça vous fait peur Oui, parce que ça pourrait être un enfant, parce que les enfants sont petits, ils touchent à tout et ça peut être très dangereux. Ben là, du coup, ben on le sort, mais il faut regarder qu'il ne mange rien, qu'il ne lâche
15: rien. Donc c'est assez, c'est assez spécial. Quoi.
3: À quelques mètres du quartier, visé par ces actes de malveillance, cette clinique vétérinaire a traité plusieurs cas
12: d'empoisonnement, dont un mercredi dernier. Il va bien, la chance qu'il a eu c'est qu'il a vomi une partie du toxique qu'il a ingéré. A priori c'est des carbamates, c'est des insecticides issus du milieu agricole.
3: Depuis huit mois, 30 chiens ont été intoxiqués,
5: Trois n'ont pas survécu. Les autorités prennent au sérieux cette affaire. Une enquête a été ouverte, mais pour l'heure, aucun suspect n'a été identifié.
2: Voilà, le mystère qui, qui plane donc à la, à la scène sur mer Allez, on part euh, aux états unis à Los Angeles, retrouver Ramzi Malouki. Lisa Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans. Elle était la fille, évidemment, de, du King, d'Elvis Presley. Elle a chanté d'ailleurs elle-même. Hein. Elle chantait, elle chantait. Euh, sa mère, Priscilla Presley, s'est exprimée dans un, dans un communiqué. Lisa Marie Presley, qui était hospitalisée depuis... Euh, Hier matin, après un, un arrêt cardiaque, voilà, elle, avait, elle avait chanté, hein, il y avait eu des, avait des des clips. Ramzi Malouki, c'est le choc à Hollywood. Hein.
14: C'est le choc à Hollywood. En effet, pas plus tard que mardi, Lisa Marie Presley était avec sa famille à la soirée des, des Golden Globes, qui était diffusée sur Canal+. Elle était là pour soutenir le film Elvis de, de Baz Luhrmann. Et puis euh, ce jeudi, pour nous, eh bien, la fille unique d'Elvis Presley, de Priscilla Presley, a été découverte inconsciente par sa femme de ménage dans sa maison de Calabasas. C'est un quartier huppé de Los Angeles. En arrivant sur les lieux, les ambulanciers ont constaté un arrêt cardiaque. Ils ont... Essayer de la, de la réanimer, ils ont réussi et ensuite ils l'ont emmené à l'hôpital où il a été admis immédiatement en soins intensifs avant d'être plongé dans un coma artificiel. Très vite on a appris que euh, son pronostic vital était engagé et puis... Euh un peu plus tard, euh, bah, l'annonce que tout le monde redoutait. Un poste une publication sur les réseaux sociaux écrite par euh, sa mère Priscilla Presley où on peut lire « Ma fille Lisa Marie nous a quittés ». Lisa Marie Presley, 54 ans, mère de 4 enfants, a connu une brève carrière musicale, vous le disiez. Mais c'est surtout sa vie privée et les nombreuses tragédies qu'elle a connues qui ont fait la une des journaux. La mort de son père Elvis alors qu'elle n'avait que 9 ans, le suicide de son fils et puis on se souvient également de son mariage avec Michael Jackson puis de son divorce. Et malgré cela, Lisa Marie Presley était restée très proche du roi de la pop jusqu'à son décès en 2009.
2: Merci beaucoup, euh, Ramzi Malouki. Voilà, le choc à Hollywood. C'est vrai qu'elle s'était mariée avec avec milieu des années 90. 4 ans. Est-ce que vous êtes superstitieux Je vous pose la question, parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi 13, une journée particulière pour nombre d'entre nous. Hein.
3: Mais oui, alors est-ce que le vendredi 13 porte chance ou pas Selon <rire> vous, on fait le tour des superstitions avec Augustin Donadieu
6: Aujourd'hui est peut-être un jour comme un autre pour vous. Pourtant, de nombreuses croyances et superstitions entourent le vendredi 13. Si cette journée vous effraie, au point de rester enfermé chez vous, il est fort probable que vous souffriez de paraskevide et catriaphobies. Au-delà d'être un mot qui vaut cher au Scrabble, cette peur du vendredi 13 touche 15% des Européens. En revanche, pour 30% des Français, cette journée sera porteuse de chance, le jour idéal pour trouver l'amour ou la fortune.
16: Aujourd'hui, nous avons Euromillions et Supermoto du vendredi 13.
6: Plus de 5 millions de Français vont taquiner le destin en jouant au jeu d'argent. La Française des Jeux enregistre chaque vendredi 13 deux fois plus de joueurs qu'à l'accoutumée.
16: Donc si
17: c'est
6: votre de chance, bonne chance. chance. Pour les et décatriaphobes, attention, un deuxième vendredi 13 est en vue, celui-ci en octobre prochain.
2: Ah, Augustin Donadieu le prononce bien le mot, ah, je, oui. je, je m'y hasarde pas. paraskevi Bon. <rire> D'ailleurs, moi je l'apprends très honnêtement ce mot aujourd'hui. 15% des, des Français en, en souffrent, en tout cas, bon, sont paraskevi-décatriaphobes. <rire> euh, 6h21 euh, dans un instant, on se retrouve avec euh, le Miguel. Les Français travaillent-ils moins que les autres Européens Le sujet est sensible s'il en est. On en parle dans un instant avec le Miguel. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est news, il est 6h25. L'écho avec vous, Lamy Guillot. Depuis l'installation des 35 heures, l'instauration en France des 35 heures, on entend régulièrement dire que les Français travaillent moins que les autres Européens. Le mic, est-ce que c'est vrai
4: Alors Quand on regarde les chiffres de l'OCDE, la France, c'est vrai, se trouve plutôt en, bla, en bas du classement dans, le, dans les derniers pays en nombre d'heures travaillées. Mais nous sommes malgré tout loin d'être les derniers. D'ailleurs, autre idée reçue, eh bien, les Allemands travaillent moins que nous. Depuis 1991, le nombre d'heures travaillées a progressé de 14,5% en France, alors qu'il a baissé de 0,2% en Allemagne, où les salariés de l'industrie par exemple sont aux 35 heures. Vous voyez euh, la liste des pays européens. Donc la France, 1400 490 heures de travail par an. C'est en dessous de la moyenne en Europe qui est de 1556 heures. Mmh. Et c'est au-dessus de l'Allemagne où on ne travaille donc que 1349 heures par an. En revanche, les Américains travaillent beaucoup plus que nous, 1791 heures par an et par travailleur, ainsi que les Italiens et les Japonais.
2: La productivité n'est pas juste une question de nombre d'heures passées au travail
4: Oui, c'est vrai. Et Plutôt que de compter le nombre d'heures, il peut être plus intéressant de se pencher sur l'efficacité au travail. Autant dire ce n'est pas parce qu'on est au bureau qu'on est productif. C'est d'ailleurs ce qu'a fait se pencher sur la productivité l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne pour le site Atlantico. Et là, eh bien, nous sommes moins bons que les Allemands alors que nous travaillons plus qu'eux. Il faut dire qu'en France, seuls 10% des travailleurs sont dans l'industrie alors qu'en Allemagne, ils sont 24%. Et c'est l'industrie qui génère surtout de la productivité, les services et les emplois du tertiaire beaucoup moins. Autre critère à prendre en compte lorsqu'on parle d'efficacité et de productivité, c'est le volume global de travail. Or, en France, le nombre de personnes qui ont un emploi par rapport au nombre de personnes en âge de travailler n'est que de 68% contre 77% en Allemagne. Si les Allemands travaillent un peu moins, ils sont beaucoup plus nombreux que nous à travailler. Et donc, au final, ils produisent plus. En clair, hein. en France, le problème, ce n'est pas tant le nombre d'heures que le nombre de Français actifs et le faible taux d'emploi industriel. Ce sont justement deux chantiers du gouvernement après la réforme des retraites, le retour au plein emploi et la réindustrialisation du pays. Il va y avoir du travail pour le gouvernement.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Il va y avoir du vent
11: aujourd'hui sur la moitié nord. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Alexandra, vous nous emmenez à la plage, mais il y, du... y a des
2: nuages, hein
12: il y a des nuages, il y a du vent. On prend la direction de quay portrieux du côté des Côtes d'Armor avec un temps mitigé encore du vent aujourd'hui sur la Bretagne. Un temps très nuageux même si ça va quand même s'améliorer en cours de journée avec le retour de quelques éclairciers. Puis regardez sur les régions du nord, on retrouvera toujours du vent. Des vents assez forts principalement entre les Côtes de la Manche et la Côte d'Opale. Regardez localement jusqu'à 80-90 km heure de vent entre les Côtes de la Manche et les Hauts-de-France. Ça souffle bien fort déjà Donc ce matin au lever du jour. Et puis partout ailleurs, on retrouve un temps assez variable avec localement quelques averses actuellement entre le sud-ouest l'Auvergne ou encore en allant vers le Lyonnais et vers le nord-est avec localement de bonnes averses. On aura également un petit peu de neige en montagne. Donc une journée placée sous le signe du vent. Dans l'après-midi très peu d'évolution même si la perturbation progresse en direction de l'est. Donc à l'arrière on pourrait retrouver quelques éclaircies notamment entre le sud-ouest la Bretagne ou encore la pointe du Cotentin. Donc un temps un petit peu plus agréable sur la façade ouest du pays et puis toujours du grand beau temps entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore les Alpes du Sud, côté température et eh bien la douceur se maintient ce matin, grande douceur, 8 à Paris 10 degrés à Bordeaux ou encore 6 degrés à Lyon et dans l'après-midi, et eh bien les températures restent très très douces pour la saison avec, regardez, en moyenne 11 à Paris 15 degrés en allant vers le Pays Basque 17 degrés à Perpignan et 12 degrés entre Limoges et Lyon la suite du programme, et eh bien des conditions météo agitées demain avec l'arrivée d'une perturbation très active et puis dimanche du vent sur les régions du Nord et surtout le retour du froid qui est donc prévu entre dimanche et lundi, températures qui vont dégringoler la semaine prochaine, s'annonce hivernale avec d'ailleurs beaucoup de neige en montagne.
11: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance. CNews, News, il est 6h29,
2: bientôt 6h30. Bon réveil à tous. Bon vendredi 13 à tous. À la une ce matin, les soignants d'une clinique de Gironde agressés par un patient violent. Le personnel est encore sous le choc. Reportage CNews à suivre. La galère des usagers des transports en commun en Ile-de-France des perturbations, des retards, des incidents, tout cela est quotidien. Valérie Pécresse va rencontrer la SNCF et la RATP pour tenter de trouver des solutions. Brigitte Macron qui parle de la réforme des retraites. Brigitte Macron qui parle de l'uniforme à l'école. Est-ce que ça agace la majorité De quoi se mêle-t-elle, disent certains les informations de Florian Tardif à 6h50 A tout de suite, Florian. Un maire au secours des commerçants de sa ville étranglés par les prix de l'électricité. Ce maire a décidé de leur payer leur loyer. C'est la mairie qui paye bien sûr. Il sera avec (rire) nous à 6h45. Le chantier de rénovation de Notre-Dame, on va vous emmener au cœur des ateliers de rénovation des vitraux près de Lyon. Cette violente agression dans le service des urgences d'une clinique en Gironde. Mardi soir, un homme fragile psychologiquement s'est énervé pendant un scanner.
3: Il a semé le chaos pendant de longues minutes. Il a fallu une intervention musclée des gendarmes pour le maîtriser. Bilan, quatre soignants légèrement blessés sur place. C'est le choc, évidemment. Antoine Estève.
13: L'homme est sorti hors de lui de la salle des scanners de la clinique de l'Espard au fond du couloir. Puis il a saisi la barre de fer de cette perfusion avant de frapper dans toutes les directions au milieu des boxes de soins. Le personnel et les patients présents pendant l'agression sont sous le choc.
0: Les urgences, c'est un service qui est exposé, on le sait, c'est un service où c'est compliqué d'assurer la sécurité. Les patients, comme ce patient, peuvent dégoupiller comme on dit à tout moment.
18: Et cette augmentation de la violence physique ou verbal. On l'analyse avec, entre nos difficultés que l'on rencontre euh, et les délais de, de, de prise en charge qui peuvent s'allonger, plus des patients qui ont euh, mal vécu euh, la crise Covid. Ça entraîne ce genre de, de violence qui devient de plus en plus récurrente et qui commence à vraiment peser sur le moral des équipes.
13: Les soignants évoquent des situations tendues, presque quotidiennes, aux urgences, des incivilités, des insultes, des coups. Ici, la direction a mis en place un suivi du personnel par des psychologues du travail.
0: Il faut absolument que l'État prenne en compte la situation dans laquelle se trouvent les services d'urgence, la difficulté qu'on peut rencontrer dans ce genre de circonstances. On n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre dans nos propres services.
13: Les petites cliniques, comme celle de l'ESPAR, cherchent des solutions pour lutter contre ces agressions. Des rencontres avec l'Agence régionale de la santé vont avoir lieu. Plusieurs pistes sont étudiées, comme le renforcement de la surveillance par caméra, et la présence d'agents de sécurité au sein des urgences.
2: Voilà comment ça se passe dans euh, certaines cliniques, certains hôpitaux. Euh, je voulais qu'on en parle ce matin. Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, qui est en charge des transports, veut rencontrer la SNCF et la RATP. Ça sera ce matin à 10h à Saint-Ouen. Je veux dire, il est temps. Euh, il faut trouver des solutions pour améliorer le service qui est. Catastrophique.
3: Oui, il faut dire que les nerfs des usagers doivent parfois être bien accrochés entre retard, panne, annulation, surfréquentation. Beaucoup sont à bout. Charles Baget et Solène Boulan.
1: Pannes et retards à répétition, suppression de lignes. Alors que le forfait mensuel du pass Navigo est passé à plus de 84 euros en janvier, les millions d'usagers des transports franciliens sont excédés. On n'en peut plus quand on doit aller en cours et qu'il euh, y a du retard ou quand on a quelque chose d'urgent à faire. On compte justement sur la rapidité des transports en commun qui sont là pour nous faciliter les choses. Et finalement, euh, ça, nous, ça nous ralentit plus qu'autre chose et ça nous fait passer de mauvaise journée. On est aigri, on est de mauvaise humeur et voilà.
4: Alors moi, je prends notamment la ligne 10 et la ligne 4. C'est un bazar pas possible. C'est trop rempli, il y a trop de monde. Pécresse et Castex, faites quelque chose.
19: Le monde, les trains supprimés, euh, les retards non justifiés. Le prix du forfait Navigo qui a augmenté. Il y a moins de rames, il y a plus de monde. Et puis euh, on est énervé parce qu'on se dit, euh, voilà un service public qui fout le camp encore.
1: Alors des initiatives fleurissent de la part des usagers. Certains vont même jusqu'à collecter et analyser les descriptifs d'incidents publiés par la RATP et la SNCF sur les réseaux sociaux. De son côté, la RATP avance des facteurs multiples pour expliquer la détérioration des derniers mois, manque de conducteurs, lignes en travaux et bagages oubliés. Un conseil dîle de france Mobilité est prévu aujourd'hui avec les dirigeants de la RATP et de la SNCF pour préciser le calendrier de retour à un trafic normal en 2023.
2: Alors justement, au sujet des transports, une grève d'ampleur se prépare jeudi prochain. Tous les syndicats appellent à se mobiliser contre la réforme des retraites. À quoi faut-il s'attendre, Shana
3: alors on va regarder ensemble. Déjà il va falloir privilégier pour ceux qui le peuvent évidemment le télétravail parce que des perturbations sont attendues dans les transports. La SNCF, la RATP et les transports logistiques seront en grève. Grève également au sein de l'éducation nationale. Et enfin on vous l'annonçait hier, la CGT Pétrole a menacé de bloquer les raffineries.
2: Et comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin on vous pose cette question. Est-ce que les syndicats ont raison de faire grève Écoutez vos réponses c'est votre avis.
20: C'est important de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe, mais faire grève, bloquer bloquer toute la société pour se faire entendre, pour moi c'est pas la solution.
6: La grève ne sert à
10: rien parce que de toute façon ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront, c'est trop facile. Bon, voilà,
6: moi je suis contre.
7: Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France et ça je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là, je ne suis pas trop d'accord.
15: Il y a des revendications, euh, il faut bien les entendre. Donc euh, oui, oui à la grève, mais pas pas dans la continuité, comme souvent, on se complaît, on sait rentrer dans les grèves, on ne sait jamais en sortir dans ce pays, c'est ça le problème.
2: Écoutez cette histoire. Information d'Amori Bucco du service police-justice de CNews. Une tentative d'homicide pour une vulgaire histoire de cigarette. C'est comme ça que ça se passe à Vanves, dans les hauts de en plein après-midi. Mardi dernier, un jeune homme de 18 ans a demandé une cigarette à un autre individu mais le ton est vite monté. L'agresseur l'a menacé avec un couteau en lui disant je vais te planter puis voilà au nom d'Allah je vais te tuer. Bon. Le
3: Mise en Cause est un mineur de 17 ans connu pour une dizaine de faits, dont violence avec arme. Il figurait également au fichier des personnes recherchées. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'homicide, menace avec arme, apologie du terrorisme et détention de stupéfiants.
2: Ah oui, Mineur de 17 ans connu pour une dizaine de faits, dont violence Avec armes à Venve dans les Hauts-de-Seine, nouvelle polémique à Lyon contre le froid et dans le cadre du plan de sobriété énergétique. La mairie de Lyon, écologiste, a décidé de baisser les températures dans les services. Alors, pour réchauffer les agents municipaux, les doudounes, des doudounes, ont été fournis.
3: Oui, alors, problème, le syndicat sud-solidaire de la ville s'indigne parce que ces doudounes, eh bien, elles ont été fabriquées au Bangladesh. Il dénonce un décalage entre le discours et les actes de la mairie écologiste, rappelant l'impact, évidemment, sur le climat lié aux achats de textiles fabriqués en Asie.
2: Il bah, faut dire, oui, faire venir des doudounes du Bangladesh pour... Euh, pour la sobriété euh, énergétique. Pour la sobriété <rire> énergétique, franchement, franchement, il y a mieux. Surtout quand on donne des leçons... Euh, euh, des leçons de sobriété énergétique. Voilà, il ne faut pas faire venir les deux zones du, du Bangladesh ensuite. Euh, les vitraux de Notre-Dame de Paris, remis à neuf. Aucun n'a été détruit ou abîmé dans l'incendie du 15 avril 2019, mais beaucoup ont été, ont été exposés au, aux fumées.
3: Hein. Oui, neuf ateliers français sont chargés de leur restauration. On est allé dans l'un d'entre eux, près de Lyon, Olivier Medigny.
2: À
21: peine 4 mois pour rénover plus de 400 mètres carrés de vitraux, c'est le défi que doit relever cette entreprise de la banlieue lyonnaise. Ces vitraux proviennent de la sacristie et du cœur de Notre-Dame. Ils ont été épargnés par l'incendie. C'est plutôt l'usure du temps et à la pollution qu'il faut réparer.
22: On commence vraiment par une observation des, euh, des différents éléments, des plombs, des verres, des peintures, aux deux faces, car les deux faces ne sont ne présentent pas les mêmes caractéristiques, n'étant pas conservés dans le même milieu, euh, n'ayant pas subi les mêmes impacts du temps et, euh, et des intempéries.
21: Neuf salariés sur les 15 que compte cet atelier sont mobilisés par ce chantier de rénovation. Une centaine de mètres carrés de vitraux a été déplacé jusqu'ici. 300 autres sont rénovés sur place dans la cathédrale.
23: Les pompiers ont ont vraiment intervenu de manière intelligente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrosé les vitraux mais arrosé autour des vitraux et euh, cela a permis permis d'en sauvegarder euh, une très 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 grande partie. Donc il y a eu un beau travail de faire en amont euh, lors de l'incendie et et sur la préparation du du chantier.
21: Neuf entreprises comme celle-ci sont chargées de la rénovation et du nettoyage des vitraux de Notre-Dame.
2: C'est formidable, hein formidable
4: comme. C'est laveur euh... de vitres un peu haut de
2: gamme. Quoi. Ah oui, un petit peu haut de gamme, <rire> oui. C'est spectaculaire, non très C'est très bien. Comme métier, le soir, quand on se couche, on se dit, tiens, j'ai restauré les ah ouais, vitraux c'est... de Notre-Dame. C'est pas <rire> rien, hein Tout on le monde ne peut le être pas... fier, ouais. Pardon On peut être fier. Ah oui, on peut être fier de son métier quand on, euh, quand on exerce euh, celui-ci, voilà. Réparateur, euh, rénovateur de, 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 <rire> de vitraux, et notamment de ceux de Notre-Dame. Quelle heure il est 6h39. Euh, la famille royale d'Angleterre reste stoïque. Face aux révélations de Harry, le livre choc du prince Harry et euh, l'Est de marbre. William et le roi Charles
3: III. Hier, c'était leur première apparition en public depuis la sortie du suppléant. Alors, Charles III était en Écosse, le prince William et Kate étaient à Liverpool, au Royaume-Uni. Alors, tous les deux ont complètement ignoré les questions des journalistes et du public à ce sujet. On peut dire que la famille britannique reste fidèle à la devise anglaise Keep Calm and Carry On. On garde son calme et on continue
14: évidemment.
2: Voilà, on garde son calme et on avance. On avance. On garde son sang-froid, c'est important. <rire> Et, et, le, et le livre d'ailleurs se vend, euh, se vend comme des petits pains. Hein. Mmh. Euh, notamment en France, il y a déjà 130 000 exemplaires qui ont été réimprimés. Euh, le livre de, du prince Harry. Allez, le sport avec euh, le match de Ligue 2 entre Sochaux et Caen qui sera finalement, finalement décalé. On vous raconte cette histoire.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: Initialement prévu le 21 janvier, c'est-à-dire pas ce samedi mais l'autre. La rencontre entre Sochaux et Caen a été avancée à vendredi prochain, 18h30. Oui,
3: ça permettra à Stéphane Moulin, l'entraîneur de Caen, d'assister aux obsèques de sa femme. Mais le club normand a dû batailler avec le diffuseur et son rival dans la journée d'hier. Le FC Sochaux avait refusé ce changement de programme pour des raisons... Logistique, Le directeur général est finalement revenu sur sa décision dans la soirée. Regardez dans ces circonstances dramatiques. Je ne vois pas comment Caen pourrait jouer un match de football à Sochaux samedi. La place du club est auprès de Stéphane Moulin. Caen a remercié sur Twitter la Ligue de football professionnelle et Bein sport pour, je cite, leur adaptabilité qui aura été mise à rude épreuve.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: Heureusement que ça a été avancé, hein, heureusement. Bon, euh, 6h41, restez bien avec nous dans un instant. Le maire de Sagi sera en direct avec nous. Il offre six mois de loyer aux commerçants de sa ville écrasés par les factures énergétiques. À tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec le maire de Sagy, dans le Val d'Oise qui offre 6 mois de loyer à ses commerçants. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Oustot.
3: Cette information de la nuit, la fille du légendaire Elvis Presley est morte. Lisa Marie Presley avait 54 ans. Elle était hospitalisée à Los Angeles depuis hier matin après un arrêt cardiaque. Un choc à Hollywood après avoir vu la fille unique du King au Golden Globes il y a seulement deux jours. Les paroissiens de l'église Saint-Louis-Roi de Champagne-au-Mont-d'Or, près de Lyon, ont fait une triste découverte. Leur lieu de culte a été profané, le chemin de croix et les tableaux du cœur ont été détruits, ainsi que deux grands crucifix. Un individu a été arrêté selon le progrès. L'archevêque célébrera une messe de réparation ce soir. Et puis à partir de dimanche, le froid va faire son grand retour. Avec 6 à 7 degrés de moins, on va enfin retrouver des températures dignes d'un mois de janvier. La baisse devrait se poursuivre une bonne partie de la semaine prochaine. Et bonne nouvelle pour les montagnards, il y aura de la neige en montagne.
2: Guy Paris, maire de s'agit dans le Val-d'Oise. Bonjour monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous. Vous avez décidé d'offrir six mois de loyer aux commerçants de votre ville, écrasés par les factures énergétiques. Déjà, comment vous est venue l'idée Est-ce que c'est votre idée Est-ce que c'est l'idée de quelqu'un du conseil municipal Est-ce que c'est l'idée d'un commerçant lui-même
24: Non, non, c'est l'idée du conseil municipal. On on s'est rencontrés le le 29, dans une réunion informelle, on va dire, 29 novembre, et puis on a considéré qu'il y avait... Il y avait urgence parce qu'on avait eu des signes comme quoi l'énergie allait augmenter, le coût de l'énergie allait augmenter pour, pour les deux, pour le boulanger, pour le boucher euh, au mois de janvier. Donc, plutôt que d'attendre, euh, on a pris les devants. Et puis, on a eu une réunion officielle du conseil municipal le, 20, le 9 décembre. Et puis là, euh, on a délibéré euh, longuement sur le sujet. Et au final, on a décidé euh, de ne pas, d'exonérer euh, le loyer du boucher du boulanger pendant six mois, oui. de janvier à juin et puis de continuer aussi à les, à les aider, il y avait d'autres démarches à faire.
2: Oui, parce qu'il faut, faut les aider, quand on a une boucherie, euh, quand on a un boucher et un boulanger dans sa ville, c'est un, c'est un trésor, donc j'imagine que vous voulez ouais.
24: les aider euh, au, au maximum. C'est possible aussi parce que vous êtes propriétaire des, des locaux, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir qu'on a acheté les bâtiments en 2003 et 2007, on a ouvert donc, la boucherie et la boulangerie, et donc... Euh, c'est pas tout. Il euh, y a 20 ans d'avoir euh, acheté, puis d'avoir aménagé des commerces, et puis 20 ans plus tard, euh, à cause de l'énergie, ben, euh, ils sont en difficulté. Difficulté, c'est normal. Mmh. Donc, euh, on a mmh. considéré qu'on devait à nouveau euh, accompagner, Bon, on leur offrant le loyer pendant 6 mois, de, de janvier à juin, et bon, on espère que... Mais il euh, y a aussi, on attend des aides de l'État, euh, 40% du surcoût, mais j'espère que les fournisseurs d'énergie feront... Euh, le, euh, prenons leur part en charge parce que sinon oui. c'est pas possible
2: oui, oui. aujourd'hui le pouvoir d'achat euh, chez vos administrés, vous qui êtes au contact hein, tout le monde vient vous voir j'imagine quand vous vous promenez euh, monsieur le maire, le, le pouvoir d'achat c'est vraiment le sujet numéro un
24: oui absolument ah euh, oui. l'énergie, que ce soit euh, la, la collectivité que je représente hein, euh, nous passons pour le gaz pour l'année 2023 de 15 000 à 40 000 euros pour chauffer les deux écoles et la mairie et, et puis il en, il en est de même pour chacun d'entre nous euh, on est tous confrontés à ce problème du surcoût et abominable. Oui, oui. Et, et les familles sont en difficulté, certaines familles sont en difficulté On s'attend à en avoir, on s'attend à en avoir pour l'instant. Hein, on on débute tout, tout juste l'année, on débute l'année, et on s'attend à ce que le, le comité d'action sociale soit, euh, soit saisi par euh, demande. On en est convaincu.
2: Mmh. Merci beaucoup, monsieur le maire. Guy Paris, maire de Sagy. Bonjour euh, à tous les habitants de Sagy. On appelle comment les habitants de Sagy?
24: les sagiens et les sagiennes ben bonjour aux sagiens et aux
2: sagiennes bonne journée monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous restez bien sur CNews dans un instant, Brigitte Macron Brigitte Macron qui prend la parole et qui fait passer quelques messages politiques ça peut agacer dans la majorité Florian Tardif a des informations, c'est dans un instant à tout de suite rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi La politique avec Florian Tardif, elle parle beaucoup en ce moment. On la trouve aux côtés des ministres, on la trouve au journal de 20h, dans les colonnes des principaux journaux nationaux. Vous l'avez reconnu derrière moi, Brigitte Macron parle beaucoup, elle n'élu d'aucun sujet, elle parle de l'uniforme à l'école, de la réforme des retraites, des prises de position qui peuvent poser question. Florian Tardif avec nous. Florian, la, la première dame
7: joue-t-elle un rôle politique Et oui, à quoi joue Brigitte Macron De la situation du pays où elle se demande où est-ce que c'est mieux Ailleurs, à la réforme des retraites, où elle tente de rassurer une jeunesse résignée en passant par l'uniforme dans les établissements scolaires. C'était hier où elle s'est prononcée clairement en faveur de son instauration. La première dame est interrogée depuis plus d'une semaine maintenant sur les mêmes sujets que pourrait l'être n'importe quel autre responsable politique. Et cela ne plaît pas à tout le monde, notamment dans les sphères politiques, justement, romains. Pourquoi parle-t-elle Elle n'est pas élue. Question qui peuvent également agacer l'intéressé. Une source au palais me confie ainsi. Il faut être élu donc maintenant pour parler dans les médias. Si c'était le cas, il n'y aurait plus beaucoup d'invités sur les plateaux de télévision. Fin de citation. Brigitte Macron, vous l'avez compris, se défend donc aujourd'hui de toute prise de position politique. D'ailleurs, lorsqu'elle s'exprime, me fait remarquer à cette même source au sein du palais, elle prend garde de ponctuer à chaque fois ses propos de « Je ne ferai pas de commentaires, ce n'est pas de mon ressort, une précaution nécessaire, car elle sait qu'être femme de président. Ce n'est pas un titre, première dame n'est qu'une expression tirée du lexique. Américain qui s'est progressivement imposé en France. Mais contrairement à nos voisins outre-Atlantique, la conjointe du président de la République, Romain, n'a jamais eu de statut d'un point de vue constitutionnel ni n'a été légalement reconnue. C'est un fait. Bon, Florian, elle ne cesse d'année en année
2: euh, de reculer la frontière entre jugement personnel et expression plus politique. Hein.
7: Oui, Romain, vous avez raison. Si les Français n'ont pas élu un couple, mais un chef de l'État, Emmanuel Macron en l'occurrence, la conjointe du président de la République, n'en demeure pas moins un personnage public, un personnage public dont la parole compte et peut influencer même le débat en cours, Brigitte Macron en est bien consciente et il est tout sauf neutre qu'au moment de l'instauration de l'uniforme par exemple dans les établissements scolaires, instauration qui doit être débattue à l'Assemblée nationale Eh bien pour le même jour elle se prononce pour alors même que les débats euh, vont se dérouler dans les heures qui viennent à l'Assemblée, d'autant plus lorsque l'on sait que cette proposition est portée par le Rassemblement national, principal opposant au parti présidentiel, et que le ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï, pas plus tard qu'il y a une semaine, a clairement fermé la porte à cette hypothèse. Alors pourquoi le fait-elle si l'on met de côté le fait que cette question euh, du port de l'uniforme peut être une conviction profonde pour elle, ancienne, ancienne enseignante, si l'on met de côté cela d'un point de vue plus politique, romain, cela permet à Emmanuel Macron, subtilement, de parler à un électorat de droite qui fait peut-être plus confiance à sa femme, qui affiche donc ici un certain conservatisme qu'à lui, d'où ses prises de position plus franches en ce moment, prises de position de Brigitte Macron, que par le passé, vous l'avez clairement souligné tout à l'heure, c'est une pièce majeure dorénavant de la communication élyséenne qui humanise le président, parle à un électorat dont il a encore, be- dont il a encore besoin, Brigitte Macron, et donc l'atout d'Emmanuel Merci
2: beaucoup Florian Tardif. Euh, c'est pas la première dame, euh, la première première dame à faire de la politique. Hein. Daniel Mitterrand en, fait non, euh, Chirac, euh, en faisait beaucoup. Bernadette Chirac en faisait beaucoup. Voilà. Euh, et puis, euh, qui, qui d'autre euh, Oui, maintenant, moins euh, voilà, sous le quinquennat Sarkozy, non. Moins, euh, et puis euh, sous le quinquennat Hollande, euh, Valérie Trévaler un peu au début, mais après c'était un peu plus, c'était différent. Même à la, la fin des
7: années Chirac, Bien Jacques sûr Chirac lui-même avouait que oui. sa oui. femme, qui avait pour le coup euh, un mandat euh, à une certaine période de, était de sa vie, oui, elle, était, elle élue. était élue, mais. Euh, mais vous pouvez avoir des positions politiques clairement affichées.
2: 8h15, dans un instant, euh, 8h15 déjà, 8h15, soyez là. Patrick Stéphanini, qui est l'un des meilleurs connaisseurs des questions d'immigration, sera avec nous. 8h15, euh, rendez-vous. Et puis euh, à, à, à 7h, on parlera de, de ce qui se passe à la Gare du Nord, vous verrez, avec un, un invité euh, qui signe une tribune choc aujourd'hui dans le, dans le Figaro. Tout d'abord la musique. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley.
14: Bexley, Bon signe, bon sens.
2: La musique. Et on découvre Tu t'en iras, le single de Lazara, dans son clip. La chanteuse goûter, euh, joue la femme fatale qui profite des hommes. Goûter, c'est surtout... Euh, on l'écoute surtout parce que c'est elle qui va nous représenter à l'Eurovision. <rire>
8: ne pas, même sans, goûter, même sans douter Je dirais que tu m'aimes pas Et tu te lasseras. Et moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais Mais qu'est-ce que tu crois, que jamais contre toi Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais Tu t'en iras, comme tous les autres hommes avant toi Tu t'en iras
14: Viens dans vos baskets, devant la chronique culture,
2: avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
11: La météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage, pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Malheureusement. Alexandra Blanc. Quel est le
2: programme météo du jour et celui de ce week-end?
12: Du vent, de la neige en montagne et des conditions météo assez mitigées. Regardez hier, le ciel était bien bouché du côté de Brest dans le Finistère. On devrait retrouver quelques éclaircies, mais avec toujours du vent, notamment entre la Bretagne et la Côte d'Opale, avec un temps assez mitigé une nouvelle fois aujourd'hui. Perturbation qui, cette fois, circule un petit peu plus au sud entre les Pyrénées, le Massif central ou encore le Nord-Est. On a actuellement quelques averses sur le Lyonnais ou encore dans le Sud-Ouest et puis sur les régions du Nord. Retour de quelques éclaircies avec le maintien de fortes rafales de vent dans l'après-midi. La perturbation se décale. À l'arrière, on va retrouver quelques belles éclaircies, notamment sur la façade atlantique. Toujours du plein soleil entre Marseille et la région niçoise. Et puis côté température, la douceur se maintient ce matin avec en moyenne 11 degrés sur le nord-ouest, 8 degrés à Paris ou encore 7 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, eh bien les températures restent très douces pour la saison. 15 à Bordeaux, 15 à Biarritz, 17 degrés à Perpignan et en moyenne 10 à 12 degrés près des côtes de la Manche.
11: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: 6h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La tension sociale qui monte avant la journée de jeudi. Des automobilistes font déjà le plein, craignant des pénuries après les appels à la grève dans les raffineries. Et puis avec Florian Tardif, on verra que ni le président de la République, ni une bonne partie du gouvernement... Nous serons en France jeudi prochain. Le chaos à la Gare du Nord à Paris. Notre reporter Régine Delfour a donné la parole aux habitués de la Gare du Nord. Et le constat est scandaleux. La violence est quotidienne et ça dure depuis de nombreuses années. Dans un instant, on sera avec Amine Elbaï, juriste qui signe une tribune choc dans le Figaro aujourd'hui. A tout de suite Amine Elbaï. Le retour du froid la semaine prochaine. Les températures vont se rapprocher de 0 degré avec des gelées matinales. Alexandra Blanc sera avec nous. Et puis ce matin, on vous parle également des ZFE, des zones à faible émission. Hier, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement visant à les supprimer. Pierre Chasseres sera avec nous. La menace d'une pénurie d'essence plane à nouveau au-dessus de la France. En tout cas, certains le pensent. Pour contester la réforme des retraites, la CGT Pétrole pourrait mettre les raffineries à l'arrêt. Si nécessaire, on en parlait hier matin. Une annonce qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, comme on dit.
3: Mais il semblerait que vous êtes nombreux à ne pas vouloir subir une nouvelle pénurie d'essence. Alors dès hier soir, certains ont anticipé et sont allés faire le plein. C'est la Barotte et Olivier Gangloff.
16: Dans cette station-service parisienne, les files d'attente ont déjà commencé à s'allonger. À une semaine du mouvement de grève prévu par la CGT, les automobilistes craignent la pénurie d'essence. Leur seule option, l'anticipation.
4: J'ai attendu un quart d'heure et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs à anticiper.
0: Il va y avoir un mouvement, donc on peut imaginer qu'il va y avoir des perturbations au niveau des livraisons d'essence et tout ça.
4: J'ai vu qu'il y a probablement une grève, effectivement, et j'ai un déplacement à Lille, donc
23: je...
16: Ne pas revivre les scénarios d'octobre dernier, c'est ce que souhaitent ces conducteurs. A l'époque, avec l'arrêt des raffineries et le blocage des dépôts, il fallait faire plusieurs heures d'attente pour espérer trouver du carburant et faire le plan de son véhicule. Alors pas question pour les automobilistes d'être bloqués une nouvelle fois.
5: On n'arrive même, même, même pas à avoir accès
0: aux pompes alors qu'on habitait juste à côté. J'ai donc euh, j'ai dû annuler des, des fêtes de famille, des repas de famille. Je ne veux pas faire la queue pendant une heure, deux heures euh, ouais, en espérant, voilà,
23: même parfois plus. À 4h du matin en espérant trouver euh, de l'essence.
16: Face au risque de pénurie de carburant, Elisabeth Borne a demandé au syndicat d'être responsable et de manifester sans pénaliser l'ensemble des Français.
2: Florian
7: Tardif, et, information que vous nous donnez ce matin, pendant ce temps-là, jeudi
2: prochain, le président de la République sera loin de la France
7: Oui, Emmanuel Macron ne sera pas devant son écran de télévision à l'Elysée pour tenter de jauger de l'ampleur de la manifestation contre son projet de réforme des retraites. Non, il sera à Barcelone, Romain. Il ne sera pas seul. Une douzaine de ministres devraient être présents aux côtés du chef de l'État pour ce sommet franco-espagnol comme annoncé, en tout cas, dans la presse espagnole. Bon, ce ne sera pas la première fois que le chef de l'État ne sera pas présent sur le sol national à l'heure où une manifestation d'empereur L'exempleur est annoncé en 2018 lors de la première manifestation violente des Gilets jaunes à Paris. Emmanuel Macron était en Argentine, à Buenos Aires. Il avait d'ailleurs dérogé à la règle qu'il s'était lui-même fixée de ne pas commenter la politique nationale lorsqu'il était à l'étranger. Ce qui s'est passé à Paris, avait-il dit alors, n'a rien à voir avec l'expression pacifiste d'une colère légitime. Alors si ce déplacement romain est préparé depuis longtemps et que l'agenda du président de la République, bien évidemment, n'est pas calqué sur l'agenda de ses opposants ou des syndicats, en en l'occurrence, le signal envoyé pourrait crisper une partie de la population, vous l'avez compris. Précision de taille, Elisabeth Borne, elle, sera bien présente jeudi prochain.
2: Merci beaucoup, Florian. Les paroissiens de l'église Saint-Louis-Roi de Champagne au Mont-Dor, près de Lyon, ont fait une bien triste, bien triste découverte. Leur lieu de culte a été profané. Le chemin de croix et les tableaux du cœur sont pour l'essentiel détruits, de même que deux grands crucifix. Vous en voyez un sur cette image fournie par le diocèse de Lyon. L'archevêque célébrera une messe de réparation ce soir et selon une information du quotidien Le Progrès, un individu a été arrêté. Ce début d'année 2023 est le début d'année le plus doux jamais enregistré avec des températures records. Record de douceur donc pour ce début d'année. À partir de dimanche, changement de décor. On change non. tout avec une baisse des températures attendue. Mm-hmm. Alexandra Blanc avec nous. On peut dire que l'hiver est de retour. C'est le retour du froid.
12: Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle avec des températures qui vont enfin retrouver des niveaux conformes au normal de saison. C'est vrai que depuis le début de l'année, même le 31 décembre, on avait battu des, des records de température avec parfois 15-16 degrés dans certaines villes du Nord. Et eh bien là, on va retrouver un air beaucoup plus froid qui va arriver. On va le voir d'ailleurs sur l'animation satellite. Un flux de nord à nord-ouest va donc se mettre en place. Et donc l'air froid va redescendre petit à petit sur l'ensemble des régions françaises. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre On va avoir d'une part une baisse des températures. On va retrouver des températures avec des niveaux conformes au normal de saison. on sera même parfois un petit peu en dessous. Alors menace d'intempéries également entre lundi et mercredi. Des vents violents sont attendus sur la façade atlantique. Donc en plus du froid, eh bien, on va avoir une météo très agitée. Et puis, ça c'est une bonne nouvelle, de la neige abondante en montagne. En termes de température romain, concrètement, on va avoir froid le matin avec moins 2, moins 3 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures vont plafonner 2 à 7 degrés sur le nord. Et en moyenne, 4 à 10 degrés dans le sud. On ressort les manteaux et les écharpes.
2: Merci Alexandra. Petit accrochage entre Joe Biden, vous allez voir, et un journaliste de Fox News, en l'occurrence, le président euh, président américain qui est sur la défensive depuis la découverte de nouveaux documents confidentiels dans le garage de sa maison de famille.
3: Je rappelle que la loi de 1978 oblige tous les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs documents de travail aux archives nationales. Alors quand le correspondant à la Maison Blanche lui a demandé des comptes, Joe Biden a eu une réponse étonnante. Écoutez.
10: Monsieur le Président, du matériel classifié à côté de votre Corvette, à quoi pensiez-vous
11: Laissez-moi, je vais bientôt avoir l'occasion de parler de tout cela, si Dieu le veut. Et d'ailleurs, ma Corvette est dans un garage fermé, ok Donc ce n'est pas comme si vous étiez assis dans la rue, mais comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, les gens savent que je prends les documents et le matériel classifié au sérieux, j'ai aussi dit que nous coopérons pleinement et entièrement avec le ministère de la Justice.
2: Voilà, sa, sa réponse peut faire sourire. Il n'y a aucun souci. Les documents confidentiels sont dans mon garage, à côté de la corvette, bien fermés à clé. Bien fermé. Il aurait pu les mettre dans la boîte à gants de la Corvette. C'est vrai. Dans le coffre. Bon, 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 je ne sais pas si si les explications suffiront aux aux enquêteurs. Allez, le sport tout de suite avec le cycliste Thibaut Pinault qui prend sa retraite à 32 ans. C'est tout de suite.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre
2: programme sport avec Newman. Thibaut Pinault qui prend sa retraite à 32 ans.
3: Et le coureur prendra sa retraite en octobre après le Tour de Lombardie. C'est ce qu'il a annoncé hier au journal L'Équipe. L'âge et ses blessures ont eu raison du franc comtois qui a gagné le respect des Français au fil des années, notamment en 2014 où il a fini troisième du Tour de France.
15: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: C'est news il est 7h07. Merci d'être avec nous dans un instant. La Gare du Nord n'a plus grand-chose à voir avec la France. Qui le dit C'est Aminel Bailly, qui est juriste en droit public, qui euh, signe une tribune ce matin dans le Figaro. Et euh, je voulais que vous soyez en direct avec nous ce matin, Aminel Bailly. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler de ce qui se passe à la Gare du Nord, ce qui est, qui est effroyable. Il y aura un, un reportage de Régine Delfour et, et on va le commenter avec vous. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est News, il est 7h11, merci d'être avec nous. On est en direct avec Amine Elbaï qui est juriste en droit public et auteur d'une tribune choc dans le Figaro où il est question de la, de la gare du Nord. Bonjour Amine Elbaï. Bonjour. Merci d'être, d'être avec nous ce matin avec tous les téléspectateurs de, de CNews. Je voudrais, euh, avant de vous entendre, qu'on voit le, le reportage de Régine Delfour et de Sacha Robin à la gare du Nord à Paris. Vous savez, c'est là qu'un un individu peut-être syrien, peut-être euh, peut libyen, peut-être algérien, euh, peut-être sous le coup d'une OQTF. Son identité n'est pas très précise, mais euh, cet homme a, a agressé six personnes qui partaient travailler hein, là à 7h moins le quart. Bon, euh, c'était mercredi. Alors on, on s'est penché, on se penche depuis 48 heures sur ce qui se passe à la gare du Nord à Paris. Vous allez voir la réalité, euh, ce que vivent les gens qui doivent passer par cette gare, ce que vivent les gens qui euh, accessoirement travaillent dans cette gare. Voilà comment ça se
8: passe et on en parle juste après. Régine Delfour, Sacha Robin, reportage. Dans le parking de la gare du Nord, nous nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois enjambés, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler. J'ai peur. Je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre, c'est très dangereux. Il y a un peu de tout. Ils viennent mendier. Et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention, les porte monnaies et tout, parce que ah oui, ils il s'envolent hein, là. Compte, y a de oui. Là, la tire, le téléphone, tout ça. Si vous faites pas attention, oui, ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente.
3: Il y a des craques partout, euh, des agressions toutes les 5 minutes, euh, taxis
1: qui s'embrouillent, euh, enfin, des gens fous,
8: non c'est habituel quoi. je me suis déjà pris un, un chassé d'un, d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça sans, sans raison.
1: Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois on
8: trouve
9: des cracks euh, assis par terre euh, avec la piqûre dans le bras.
8: Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital Lariboisière se trouve à quelques mètres de là.
2: Effarant. qui a envie de travailler dans ces conditions-là Qui a envie le matin de se dire « je vais aller travailler, tiens, et je vais peut-être me faire agresser dans les toilettes quand je vais euh, y aller, je vais peut-être euh, avoir affaire à quelqu'un de violent ?» Aminel Bailly, bonjour, rebonjour. Euh, vous écrivez dans votre tribune du Figaro ce matin « la Gare du Nord n'a plus grand-chose à voir avec la France ». Expliquez-nous ce que vous voulez dire.
25: Oui, je le dis euh, sans euh, démagogie, en essayant de dépassionner le débat, mais je pense... Il faut dire la vérité aux Français. La Gare du Nord n'est plus la France. La Gare du Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh, l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier était une immigration économique et ouvrière Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt, cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école. Je je le dis euh, euh, sans vouloir euh, exagérer, je le dis parce que pour la première fois, et moi j'emprunte un jour sur deux euh, la gare du Nord, euh, et et, et je le dis pour la première fois, euh, j'ai peur. J'ai peur aujourd'hui de, de, d'emprunter le réseau de transport public. J'ai peur pour l'avenir de notre pays et, et, et par de la même pour l'avenir de nos enfants et des Français. Mmh. Je le dis ainsi parce que euh, à chaque fois qu'il y a une agression, à chaque fois euh, qu'un Français est lâchement attaqué, euh, on assiste au même protocole politique. C'est euh, le bal des euh, déclarations euh, et des indignations ministérielles. Mais ce qu'on attend d'eux C'est d'abord et avant tout de l'action. Et nous faire croire à chaque fois qu'il y a une agression, que la question des expulsions, la question de la question de celles et ceux qui font l'objet du groupe UTF relève seulement d'une question de sécurité et purement démagogique. Ça relève d'abord et avant tout d'une question
15: diplomatique.
25: Or, nous savons parfaitement, ces pays que vous avez cités, ces pays d'Afrique du Nord, ces pays aussi d'Europe de de l'Est, refusent pour une bonne partie de récupérer leurs ressortissants clandestins. Il faut être capable de. Hum. mobiliser notre arsenal euh, diplomatique et euh, de, de faire régner l'ordre, ne plus accorder euh, aucun visa euh, lorsqu'un pays étranger refuse de reprendre ses Se montrer beaucoup enfin, plus
2: sévère pour reprendre le, le contrôle. Vous dites que c'est une, c'est une question de souveraineté de la France. Hein
25: il en va de la souveraineté de notre pays, il en va euh, de la capacité aussi de notre pays à euh, maîtriser ses frontières et à se faire respecter par les pays étrangers. On le voit, le bras de fer administratif, le bras de fer politique et diplomatique entre la France et les pays du Maghreb a duré un mois. Gérald Darmanin avait annoncé qu'il ne délivrerait plus aucun visa pour ces pays et puis au bout d'un mois, il est parti serrer la main des représentants de ces pays et il a déclaré, il a constaté son échec. Aujourd'hui, nous continuons à délivrer autant de visas pour que nous ne savons même pas exiger de ces pays qu'ils reprennent mmh. en contrepartie, au moins, leurs questions. cest à celles et ceux qui oui. représentent une menace grave pour l'ordre public.
2: Oui. Vous dites que l'immigration d'aujourd'hui est plus la même que celle d'hier, qui était une immigration économique, ouvrière.
25: Absolument. Moi, je, je n'ai pas le sentiment de faire offense, je vous le dis à nouveau, de faire offense mmh. à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je suis moi-même un fils d'immigrés. Mais dénoncer cette explosion de l'immigration incontrôlée, notamment à la garde du Nord, Ce n'est pas faire offense à cette France qui se lève tôt et qui, justement, partage, pour une bonne partie, moi je vois dans cette France du RERD, cette France du RERB, des enfants d'immigrés comme moi, qui qui, qui ont peur, qui en ont marre et qui souhaiteraient aujourd'hui que que notre pays puisse remettre de l'ordre. Et et, et je le dis d'ailleurs, et et c'est d'autant plus vrai que vous savez, dans notre pays, il y a plus de 120 000 OQTF chaque année. 90% de ces OQTF ne sont pas exécutés. Nous savons que, à chaque fois qu'un fait divers, qu'un drame, qu'un crime horrible s'abat euh, sur les Françaises et les Français, c'est euh, bien souvent le même profil type, euh, le même assaillant qui agit, euh, l'agresseur, il est Et pour prévenir l'imminence de son action, et parce que nous savons euh, que euh, leur pays ne les reprendront jamais, il faut pouvoir, par exemple, c'est ce que je propose dans ma tribune, assigner provisoirement à résidence un clandestin qui ne peut pas être expulsé du fait du comportement de son pays, le temps de son expulsion
2: Vous savez, euh, je poserai cette question à Patrick Stefanini, spécialiste des questions d'immigration, qui sera en direct avec nous à 8h15. Euh, vous disiez également dans votre... Ce qui est très intéressant déjà dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas parce qu'on est immigré qu'on cautionne tout et n'importe quoi et qu'on cautionne ce qu'on est en train de voir. Il y a des millions de personnes qui sont d'origine immigrée de, de, de quel que soit le pays du monde euh, et évidemment qu'on ne cautionne pas ça. Certains, peut-être, dans certains partis politiques, n'ont pas bien compris ça. Euh, vous dites également que les, les policiers commencent à être lassés, hein
25: Les policiers commencent à être lassés euh, de voir euh, le fruit de leurs efforts être anéanti par un bras de fer administratif 100% pour l'État. Vous faites l'objet d'une OQTF, euh, d'abord vous avez des mois de recours, euh, très souvent euh, elle ne ne prospère pas et euh, vous êtes en situation d'expulsion. Mais l'État n'arrive pas à faire expulser euh, les près de 120 000 OQTF prononcés chaque année. Il y a eu en novembre 2022. Un amendement qui a été porté par Eric Ciotti à l'Assemblée nationale, qui a été adopté, qui a permis de porter à 3 000 euh, le nombre de places supplémentaires dans les centres de retention euh, administratifs. Alors c'est bien évidemment insuffisant, c'est peut-être un premier pas pour pouvoir faire exécuter les 120 000 au prononcés chaque année, mais euh, il faut aujourd'hui de la rigueur, il faut revoir notre système administratif. Le gouvernement, malheureusement, sur cette question, euh, n'est pas dans l'écoute entendre c'est bien, écouter c'est mieux on a des propositions mmh. à faire sur cette question. il faut pouvoir justement euh, faire expulser immédiatement Merci
2: avec Merci beaucoup Merci, merci d'avoir merci. été en direct avec nous ce matin malheureusement on est pris par le temps, vous avez compris Mais eh, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous votre tribune est à lire dans le Figaro de ce matin l'écho tout de suite
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison Mobilier, design et décoration.
2: L'économie depuis l'instauration des 35 heures en France, on entend régulièrement dire que les Français travaillent moins que les autres Européens. Attention, vous allez jouer les juges de paix, là Guillaume. Est-ce que c'est vrai ou pas Oui,
4: c'est vrai. Si on regarde les chiffres de l'OCDE, la France est plutôt dans le bas du classement au niveau du nombre d'heures travaillées par salarié et par an. Mais. Nous ne sommes pas les derniers. Et puis surtout, contrairement à une autre idée reçue, les Allemands travaillent moins que nous. Il faut rappeler que les salariés allemands dans l'industrie sont par exemple aux 32 heures. Si on regarde dans le détail le nombre d'heures travaillées, les Allemands travaillent aujourd'hui 1349 heures par an et par travailleur contre 1490 pour les Français. Nous sommes tous les deux sous la moyenne européenne qui est de 1556 heures. Mais le nombre d'heures ne fait pas tout. Il faut aussi regarder la productivité. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'a fait l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne pour le site Atlantico. Et là, nous sommes nettement moins bons que les Allemands. Il faut dire qu'en France, seuls 10% des travailleurs sont dans l'industrie contre 24% en Allemagne. Or, c'est l'industrie qui génère de la productivité, beaucoup plus que les emplois du secteur tertiaire notamment. Autre critère à prendre en compte, le volume global d'heures travaillées. Or, en France, le nombre de personnes en âge de travailler qui travaillent, eh bien, il est moins important qu'ailleurs. 68% en France contre 77% en Allemagne. Si les Allemands travaillent un peu moins que nous. Ils sont en revanche beaucoup plus nombreux à travailler et donc fatalement beaucoup plus productifs. En clair, en France, le problème n'est pas tant le nombre d'heures que le nombre de Français actifs et le faible taux d'emploi industriel. Ce sont justement deux chantiers du gouvernement après la réforme des retraites, le retour au plein emploi et la réindustrialisation du pays. Il y a du boulot pour le gouvernement.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
2: 7h22, très bon réveil à tous. Dans un instant, on va parler des zones à faible émission. Voilà, des zones où les, où les voitures les plus polluantes n'auront plus le droit de circuler. On va en parler avec Pierre Chasseret. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Hier, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement visant à supprimer le principe des ZFE, les zones
19: à faible émission. C'est pas passé loin, hein. c'est pas passé loin. Cet amendement qui était proposé par le Rassemblement national a même réussi à séduire des voix des Républicains. Donc politiquement, c'est assez intéressant quand même parce que regardez le résultat. Certes, la proposition visant à supprimer le principe des ZFE a été rejetée. neuf voix contre. 94 pour. Le RN donc, a reçu le soutien de, d'autres partis politiques. Et puis, on va revenir vite fait hein, sur ce qu'est une ZFE, parce qu'il y a encore euh, beaucoup de, de, d'entre nous qui ignorent. C'est l'interdiction de circuler au 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans moins de deux ans, de tous les véhicules diesel d'avant 2011, tous les véhicules essence d'avant 2006. Mmh. Ça, ce sera la règle à minima. Ça peut aller plus loin, ça ne pourra pas être moins. Donc,
2: ça veut dire des, des, quand même des, des, des vieux diesel. 14 ans, c'est en 20, 2025. Qui auront 13 ans. Et à partir de 2011, oui, 13-14 ans. Bon, euh, combien est-ce qu'il y a de métropoles concernées 43. Ça fait mmh. beaucoup. C'est toutes les métropoles
19: de plus de 150 000 habitants. Sur les 43, 11 ont déjà activé quelques interdictions. D'autres, eh bien, brillent par leur silence. J'en veux pour preuve, tiens, la mairie du Havre, pour l'instant, elle ne dit rien. La ville d'Edouard-Philippe, sans doute échaudée par le 80 km heure qui s'était pas très bien passé. D'autres métropoles ont annoncé la mise en place de ZFE très prochainement. C'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Toulon.
2: Est ce qu'il y a encore
19: une possibilité d'assouplir les aides des malgré le rejet de ce texte? Oui, il va falloir. Hein. Il va falloir parce qu'on le voit bien, même du côté de la majorité, on cherche une issue de secours. Rejeter un Français sur deux, c'est beaucoup trop. Ça ne passera pas dans l'opinion publique. Alors il y a deux solutions. La première, décaler dans le temps. Décaler deux ans, par exemple, mmh. après la présidentielle. Certes, politiquement, ça marche, mais ça ne fait que repousser le problème. Deuxième solution qui serait beaucoup plus évidente, la mise en place d'un contrôle de conformité environnementale réalisé dans les centres de contrôle technique et qui permettrait de regarder les niveaux réels de pollution. Et si si le véhicule est entretenu Parce que partout on fait le raccourci, les véhicules les plus polluants. Ce n'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple. Une petite Renault Clio de 2002 qui est touchée par les zones à faible émission. Elle émet 111 grammes de CO2 au kilomètre. Un gros SUV un peu luxe aujourd'hui, bienvenue dans les centres-villes. Il émet entre 250 et 300 grammes de CO2. Cette injustice sociale-là sera quasiment impossible à expliquer aux automobilistes. Il est temps de prendre des mesures et il est temps peut-être pour le président Macron de se soucier de ce sujet inflammable qui est les interdictions de circuler pour les Français.
2: Vous êtes contre ces ZFE si j'ai bien compris.
19: Pour un aménagement. Je ouais, pense qu'on peut ouais, aménager ouais. En, en sortant des centres-villes les véhicules véritablement polluants et mal entretenus et en laissant circuler ceux qui passent au contrôle technique, notamment dans le cadre d'un contrôle de conformité environnementale.
2: Merci Pierre Chasserait le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
11: La météo avec Group Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Le temps avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez à la montagne.
12: Oui, on prend la direction de Gourette avec de la neige attendue tout au long de la semaine prochaine avec le retour de conditions météo relativement hivernales. On va avoir beaucoup de neige sur tous les massifs français à partir de dimanche et lundi. Alors, au programme aujourd'hui, un temps assez mitigé, toujours beaucoup de vent sur le nord du pays. On retrouve également une perturbation entre le sud-ouest et le nord-est, un petit peu de neige également en montagne. Et puis, dans l'après-midi, la perturbation se décale entre les régions centrales, le lyonnais ou encore le nord-est cet après-midi. Et puis le vent va se maintenir également près des côtes de la Manche ou encore sur la côte d'Opale. On retrouvera également un temps relativement lumineux sur la façade ouest. Les températures rien à signaler, grande douceur une nouvelle fois ce matin. La douceur qui est donc de nouveau au rendez-vous avec 10 degrés ce matin du côté de La Rochelle ou encore de Bordeaux. Des températures relativement douces donc ce matin sur la façade ouest. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront toujours placées sous le signe de la douceur avec 11 degrés à Paris, 12 degrés pour la Pointe-Bretonne, 15 degrés pour le Pays-Bas. Et 17 degrés attendus à Perpignan suite du programme. Conditions météo relativement hivernales à partir de dimanche. On va retrouver un temps mitigé ce week-end et le froid revient à partir de lundi.
11: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C News, il est 7h30.
2: Merci d'être avec nous à la une. Ce matin, les soignants d'une clinique de Gironde, agressés par un patient violent. Le personnel est encore sous le choc. Nous sommes allés sur place. Reportage C News, à suivre. La galère des usagers des transports en commun d'Île-de-France, des pannes, des retards, des incidents sont quotidiens. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, en charge des transports, va rencontrer la SNCF et la RATP. Ils vont tenter eh, tous de trouver des solutions. Il y a urgence. Brigitte Macron qui parle de la réforme des retraites. Brigitte Macron qui parle de l'uniforme à l'école. Est-ce que ça agace la majorité De quoi se mêle-t-elle On en parle avec Paul Suji à 7h50. Bonjour Paul et à tout de suite un maire au secours de commerçants de sa ville, étranglé par les prix de l'électricité. Cette mairie du Val-d'Oise a décidé de payer le loyer des commerçants. Vous allez voir. Et puis le retour des Chevaliers du Fiel. Les humoristes reviennent au théâtre avec un nouveau spectacle à Paris. On verra ça avec vous, Chloé Ronchin, journaliste culture, à CNews.fr. A tout de suite, Chloé. Bonjour. Bonjour Romain. Cette violente agression dans le service des urgences d'une clinique en Gironde. Mardi soir, un homme fragile psychologiquement s'est énervé pendant un scanner.
12: Oui,
3: il a semé le chaos pendant de longues minutes. Il a fallu une intervention musclée des gendarmes pour le maîtriser. Bilan, quatre soignants légèrement blessés sur place. C'est le choc évidemment. Antoine Estelle.
13: L'homme est sorti hors de lui de la salle des scanners de la clinique de l'Espart, au fond du couloir. Puis il a saisi la barre de fer de cette perfusion avant de frapper dans toutes les directions au milieu des boxes de soins. Le personnel et les patients présents pendant l'agression sont sous le choc.
0: Les urgences, c'est un service qui est exposé, on le sait. C'est un service où c'est compliqué d'assurer la sécurité. Les patients, comme ce patient, peuvent dégoupiller, comme on dit, à tout moment.
18: Cette augmentation de la violence physique ou verbale, on l'analyse avec, entre nos difficultés que l'on rencontre et les délais de de prise en charge qui peuvent s'allonger, plus des patients qui ont mal vécu la crise Covid. Ça entraîne ce genre de, de violence qui devient de plus en plus récurrente et qui commence à vraiment peser sur le moral des équipes.
13: Les soignants évoquent des situations tendues, presque quotidiennes, aux urgences, des incivilités, des insultes, des coups. Ici, la direction a mis en place un suivi du personnel par des psychologues du travail.
0: Il faut absolument que l'état, en fait, prenne en compte la situation dans laquelle se trouvent les services d'urgence, la difficulté qu'on peut rencontrer dans ce genre de circonstances. On n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre dans nos propres services.
13: Les petites cliniques, comme celle de l'ESPAR, cherchent des solutions pour lutter contre ces agressions Des rencontres avec l'Agence régionale de la santé vont avoir lieu. Plusieurs pistes sont étudiées comme le renforcement de la surveillance par caméra et la présence d'agents de sécurité
2: au sein des urgences. Les soignants qui bossent qui travaillent, parce qu'on en parlait pendant... Et on disait qu'ils bossent énormément et, et voilà, qui travaillent énormément et qui euh, se font agresser. Franchement, ils il ne méritent pas ça, hein, Florent Tardif C'est ce qu'on ah se non, disait. Non, non, non,
7: hein. on se disait justement dans, dans ce reportage qu'ils euh, qu'il travaillent justement mmh. au service de la collectivité et qu'ils sont euh, attaqués par ces derniers qui euh, peuvent bénéficier justement de leur service. C'est, c'est dingue, c'est révoltant, Valérie Pécresse va rencontrer ce matin la SNCF et
2: la RATP à Saint-Ouen. Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, donc en charge des transports. Il y a du boulot. Objectif, trouver des solutions pour améliorer le service.
3: Et il faut dire que les nerfs des usagers bon. doivent parfois être bien accrochés entre retard, annulation, surfréquentation.
1: Beaucoup sont à bout. Charles Baget et Solène Boulan. Pannes et retards à répétition, suppression de lignes. Alors que le forfait mensuel du pass Navigo est passé à plus de 84 euros en janvier, les millions d'usagers des transports franciliens sont excédés. On n'en peut plus quand on doit aller en cours et qu'il y a du retard ou quand on a quelque chose d'urgent à faire. On compte justement sur la rapidité des transports en commun qui sont là pour nous faciliter des choses. Et finalement, ça nous, ça nous ralentit plus qu'autre chose et ça nous fait passer de mauvaises journées. On est aigri, on est de mauvaise humeur et voilà.
4: Alors moi, je prends notamment la ligne 10 et la ligne 4. C'est un bazar pas possible. C'est trop rempli, il y a trop de monde. Pécresse et Castex, faites quelque chose. Le
19: monde, les trains supprimés, les retards non justifiés. Le prix du forfait Navigo qui a augmenté. Il y a moins de rames, il y a plus de monde. Et puis euh, on est énervé parce qu'on se dit, euh, voilà un service public qui fout le camp encore.
1: Alors des initiatives fleurissent de la part des usagers. Certains vont même jusqu'à collecter et analyser les descriptifs d'incidents publiés par la RATP et la SNCF sur les réseaux sociaux. De son côté, la RATP avance des facteurs multiples pour expliquer la détérioration des derniers mois, manque de conducteurs, lignes en travaux et bagages oubliés. Un conseil dîle de france Mobilité est prévu aujourd'hui avec les dirigeants de la RATP et de la SNCF pour préciser le calendrier de retour à un trafic normal en 2023.
2: A propos de transport, tiens, une grève d'ampleur se prépare jeudi prochain au niveau national. Hein. Tous les syndicats appellent à se mobiliser contre la réforme des retraites. À quoi faut-il s'attendre On voit ça euh, ensemble, des soucis dans les transports, notamment Chana. Hein.
3: Oui, il va falloir peut-être privilégier, pour ceux qui le peuvent, évidemment, le télétravail, puisque la SNCF, la RATP et les transports logistiques seront en grève. Grève également dans l'éducation nationale. Et enfin, hier, on vous l'annonçait, la CGT Pétrole a menacé de bloquer les raffineries.
2: Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question, est-ce que les syndicats ont raison ou pas de faire grève Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: C'est important de manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe, mais faire grève, bloquer, bloquer toute la société pour se faire entendre, pour moi, ce n'est pas la solution.
10: La grève ne sert à rien parce que de toute façon, ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront, c'est trop facile. Bon. Voilà, moi je suis contre.
7: Bah, Le droit de grève, oui, c'est un truc important en France, et ça je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là je ne suis pas trop d'accord.
15: Il y a des revendications, euh, il faut bien les entendre. Donc euh, oui, oui à la grève, mais pas pas dans la continuité, comme souvent, on se complaît. On sait rentrer dans les grèves, on ne sait jamais en sortir dans ce pays, c'est ça le problème. C'est l'arroseur
2: arrosé à Lyon. Euh, vous allez comprendre. Contre le froid et dans le cadre du plan de sobriété énergétique, la mairie écologiste de Lyon donc a baissé le chauffage et acheté des doudounes pour ses agents municipaux. Des doudounes qui ont été euh, achetées... Petit problème, les doudounes viennent du Bangladesh.
3: Oui, c'est le syndicat de Sud, de la, Sud Solidaire pardon, de la mmh. ville qui s'est indigné. Il dénonce un décalage entre le discours et les actes de la mairie écologiste, rappelant évidemment l'impact sur le climat lié aux achats de textiles
4: fabriqués en Asie.
2: Oui, un, c'est loin et deux, les conditions de travail ne sont pas terribles au Bangladesh, l'ami Guillaume. Hein.
4: Oui, c'est sûr que d'un point de vue éthique, ce n'est mmh. pas forcément non plus le, le meilleur endroit où se fournir.
2: Des toxicomanes installés à côté d'une école. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on était dans le 18e arrondissement de la capitale où des consommateurs de crack empoisonnaient la vie des, des riverains. Les enfants étaient escortés par la police pour aller à l'école. On est retourné sur place ce matin. Augustin Donadieu, en direct avec nous. Vous étiez vous-même sur place le mois dernier. Qu'est-ce qui a changé en, en un mois Eh bien
6: Romain... Tout a changé ici dans le 18e arrondissement de Paris. Souvenez-vous, pour recontextualiser la chose, c'était ces consommateurs de crack qui, après l'évacuation du square Forceval, avaient élu domicile dans ce chemin. Ce chemin juste à côté de nous, sur lequel nous sommes avec Pierre-François Altermat. Chemin emprunté par les écoliers et leurs parents pour se rendre à l'école. Mais ce chemin, eh bien, il était effectivement occupé par des consommateurs de crack et cela obligeait les parents et les enfants à être escortés par la police municipale jusqu'à la salle de classe. Aujourd'hui, tout a changé. Le chemin a été nettoyé. Par terre, plus de médicaments, plus de papier toilette, plus de seringues. Des lampadaires ont été réparés, des projecteurs rajoutés. Ce qui fait que cela rassure évidemment tous les habitants de de ce quartier. Et surtout, regardez, je vais demander à Pierre-François de se tourner sur la gauche, une présence policière quotidienne jour et nuit avec des policiers qui vadrouillent qui patrouillent pardon nous les avons vus sur ce chemin ce matin patrouiller s'assurer qu'évidemment aucun consommateur de crack ne s'installe à nouveau dans ce chemin une bonne nouvelle pour ses habitants mais une mauvaise pour d'autres. À quelques encablures d'ici, non loin de cette école Charles Hermite, au niveau du boulevard Ney, eh ce sont une trentaine de consommateurs de crack, probablement ceux qui avaient élu domicile ici, qui se sont installés eh bien, non loin de cette école. Et donc des parents qui se retrouvent encore une fois avec des consommateurs de crack sur le chemin de l'école.
2: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Voilà, quand il y a euh, les projecteurs médiatiques sur un problème, généralement ça le... Ça, ça fait avancer les, les choses. C'est une initiative dont on voulait vous parler ce matin. Face à l'inflation et à la crise énergétique, un petit village du Val-d'Oise a décidé de venir en aide à ses commerçants.
3: Et la mairie a décidé de prendre en charge leur loyer pendant six mois pour tenter de garantir leur pérennité. Elle peut le faire parce qu'elle est propriétaire entre autres des locaux. On est allé sur place Thibaut Marcheteau et Augustin Donadieu.
6: S'agit un village de 1100 âmes où les habitants ont encore la chance de profiter des commerces de proximité. Mais avec l'inflation, les factures gonflent et la peur de voir ces entreprises mettre la clé sous la porte alerte la mairie qui décide de les aider en exonérant leurs loyers commerciaux pendant six mois.
24: Pour qu'on continue à apporter un service à nos, à nos habitants et à ceux des villages alentours et, et c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange.
6: Une aide qui représente une économie de 500 euros par mois pour cette boulangerie qui a récemment vu sa facture d'énergie mensuelle passer de 2000 à 5000 euros.
22: On remercie
3: énormément le maire de la commune. Maintenant, l'aide que le maire nous propose par rapport à la la consommation et au coût de l'énergie,
9: ce n'est rien en fait,
6: c'est symbolique. La boucherie bénéficie également de cette aide, votée à l'unanimité par le conseil municipal. Un investissement de 6 000 euros pour la mairie qui compte bien sauver ses commerces et continuer de faire vivre son village.
2: Voilà, on était avec le maire hein, de, de cette commune du, du Val-d'Oise euh, qui nous expliquait que l'inflation et, et, les, et les problèmes de pouvoir d'achat étaient le sujet numéro un de ses administrés, des Sagiens et des Sagiennes, voilà les habitants de, de, de Sagi qu'on salue à nouveau. 8h moins 20, dans un instant l'écho avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. On va parler du gouvernement qui a oublié de supprimer ah bah ça, ça, les régimes spéciaux. Ben oui, les régimes spéciaux de, de retraite de certains euh, fonctionnaires. Bah ben oui, les fonctionnaires vont continuer à partir plutôt que, que les salariés du privé. Mais comment ça se fait C'est un oubli volontaire, pas volontaire Bon, allez, on en parle dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'écho, on verra que le gouvernement a oublié de supprimer les régimes spéciaux de retraite. On verra ça avec Agnès Verdier-Molinier. Mais tout d'abord, le Point Info avec Chana Lousteau.
3: Cette information de la nuit, la fille du légendaire Elvis Presley est morte. Lisa Marie Presley avait 54 ans. Elle était hospitalisée à Los Angeles depuis hier matin après un arrêt cardiaque. Un choc à Hollywood après avoir vu la fille unique du King au Golden Globes il y a seulement deux jours. Les paroissiens de l'église Saint-Louis-Roi de Champagne au Mont-d'Or, près de Lyon, ont fait une triste découverte. Leur lieu de culte a été profané. Le chemin de croix et les tableaux du cœur ont été détruits, ainsi que deux grands crucifix. Un individu a été arrêté. Selon le quotidien Le Progrès, l'archevêque célébrera une messe de réparation ce soir. Et puis à partir de dimanche, le froid va faire son grand retour. Avec 6 à 7 degrés de moins, on va enfin retrouver des températures dignes d'un mois de janvier. La baisse devrait se poursuivre une bonne partie de la semaine prochaine. Et bonne nouvelle pour les montagnards, il y aura beaucoup de neige en montagne.
17: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Agnès
2: Verdier-Molinier est avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour. Ça y est, depuis des années, on parle de la suppression des régimes spéciaux de retraite, de la RATP, de l'EDF, de la Banque de France notamment. Ça va enfin arriver
22: bah Oui, clairement, Romain, c'est ça ce qu'on nous a annoncé, hein, oui. que les nouveaux embauchés RATP, EDF euh, et CESE, par exemple le Conseil économique et social et environnemental, eh ben, tous ces nouveaux embauchés ils vont être dans le régime général de retraite, comme les salariés euh, du privé. Et c'était déjà le cas hein, pour la SNCF depuis la réforme de 2018. Mais il faut bien se dire que tous les agents qui sont aujourd'hui en poste, même ceux qui ont été embauchés l'année dernière, en 2022, eh ben, ceux-là, ils vont continuer à bénéficier de leur régime spécial, même s'ils vont partir deux ans plus tard à la retraite. Hein, aujourd'hui, dans ces régimes, les agents ils partent entre 52 ans et 57 ans, 56 ans en moyenne, par exemple, à la RATP. Alors, il va falloir attendre donc 40 à 60 ans avant que tous ces, ces régimes spéciaux, finalement, ne nous coûtent plus euh, d'argent.
2: Alors, tous les régimes spéciaux ne sont pas supprimés
22: ben Non, clairement. Hein, par exemple, l'Opéra de Paris, ouais. euh, euh, la Comédie française, mais ce sont des petits régimes spéciaux. Hein, ils ne sont pas gigantesques en termes de coûts pour la collectivité. En revanche, le plus gros régime spécial, lui, n'est pas supprimé. Ah oui, mais lequel ben, Celui des fonctionnaires, hein, les fonctionnaires d'État, euh, des collectivités locales, des hôpitaux. Eh bien là, euh, clairement, euh, ça n'a pas été supprimé. Alors que il euh, y a 4,1 millions d'agents qui sont concernés euh, par ce régime spécial-là. Et c'est d'ailleurs toujours listé dans les régimes spéciaux. Sauf que euh, celui-là, le gouvernement euh, l'a oublié. Hein, là, on est sur 4,1 millions de personnes face à 300 000 qui sont dans les autres régimes spéciaux dont on parle habituellement. Et clairement, ce régime spécial-là, il nous coûte beaucoup plus cher en surcoût euh, des pensions qui sont mieux calculées pour les agents. Combien nous coûte
2: ce régime spécial des fonctionnaires tous les ans
22: Alors, la Cour des comptes avait calculé pour SNCF, RATP, EDF que c'était environ 3 milliards d'euros par an de surcoût, de surpension et du fait de partir plus tôt à la retraite. Ben, Nous, on a fait le calcul à la Fondation IFRAP, c'est environ 10 milliards d'euros sur les régimes des fonctionnaires, hein. euh, bon, bien sûr l'État, les collectivités, euh, les hôpitaux. Et donc euh, pourquoi 10 milliards d'euros d'écart euh, de surcoût Eh bien parce qu'il y a 21% de, de, de pensions en plus pour les agents publics hors prime par rapport à une carrière identique euh, dans le privé. Mais 10 milliards, ce n'est pas du tout une paille, hein. c'est un gros montant. Pourquoi Parce qu'à terme, les 64 ans, c'est... 13, 14, 15 milliards d'euros d'économie. Donc ce n'est pas, disons, une petite économie dont on s'est privé. Il faut bien souligner qu'aujourd'hui, les agents publics de l'État, des collectivités, des hôpitaux, sont calculés sur les six derniers mois, leurs pensions sont calculées sur les six derniers mois, alors que dans le régime privé, le régime général, c'est les 25 meilleures années pour la CNAV, et donc la retraite de base, et c'est la totalité de la carrière pour les retraites complémentaires.
2: Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors
22: bah Faire la même chose que ce qu'on, a, ce qu'on fait pour les, ce qu'on appelle les régimes spéciaux, mais qui sont en fait qu'une partie euh, des régimes spéciaux, c'est-à-dire arrêter d'embaucher avec ces pensions spécifiques où ils ne cotisent pas sur les primes, où, les, où finalement euh, le rendement de pension est beaucoup plus important avec ce calcul des six derniers mois. Mais clairement, le gouvernement a omis euh, de supprimer ce régime p- spécial-là et c'est bien dommage parce que c'est celui qui nous aurait permis de mieux rééquilibrer les régimes sachant qu'on a énormément de
17: déficits cachés de ces régimes publics. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Voilà le régime spécial des fonctionnaires, grand oublié eh oui. de cette, euh, de c'est cette étrange. réforme.
22: C'est dommage, c'est le principal.
2: 8h 10, merci d'être avec nous dans un instant. Brigitte Macron, qu'on voit beaucoup dans les médias, ça agace certains. Et dans la, dans la majorité, on va en parler avec Paul Sugy. Restez bien avec nous, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. On entend beaucoup la Première Dame ces temps-ci alors qu'elle est plutôt discrète dans les médias d'habitude. Brigitte Macron a donné en quelques jours une interview à TF1 puis aux Parisiens et certains trouvent qu'elle fait un peu trop de politique, Paul. Oui, bah c'est juste Romain, vous avez entendu comme moi cette petite
23: musique qui résonne effectivement dans les rangs de l'opposition et même jusque dans la majorité. Alors, euh, les intentions de Brigitte Macron n'ont à vrai dire rien d'exceptionnel. Hein. Elle ne fait que reprendre euh, en ce début d'année la tradition lancée par Bernadette Chirac, celle de défendre l'opération pièce jaune, euh, comme donc c'est désormais la coutume. Mais effectivement, en défendant d'une part la réforme des retraites euh, lundi soir dans le 20h de TF1 et euh, le port de l'uniforme à l'école dans les pages du Parisien jeudi matin, eh bien elle a un petit peu sorti du rôle qui lui était traditionnellement euh, dévolu. On a découvert une première dame qui était moins réservée qu'à son habitude euh, au sujet de l'agenda politique du du moment. Et on est d'autant plus surpris que euh, Emmanuel Macron avait un moment réfléchi en 2017 à donner un, pre- un rôle officiel à la première dame. Il avait vite renoncé, voyant aussi que Brigitte Macron était finalement assez
2: peu encline à faire de la politique. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'elle défend l'uniforme à l'école le jour où le RN propose un texte là-dessus à l'Assemblée. Bah oui,
23: c'est effectivement surtout qui, oui, qui oui. est fait. Voilà. Euh, avec d'ailleurs assez peu de subtilité, un hein, peu, ce procès-là, parce que finalement, on dit, pas Papandreie est contre, Marine Le Pen est pour, allez hop, emballer, c'est pesé. Voilà, la première dame qui prendrait le parti du RN contre le ministre de l'Éducation nationale. On oublie au passage de dire que les deux tiers des Français sont d'accord avec l'idée de me rétablir l'uniforme à l'école. Euh, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle n'a pas suivi euh, l'agenda politique du RN, elle l'a plutôt devancé, elle leur a même volé complètement la vedette, puisque euh, c'est de son interview dont on on parle ce matin, et pas de la proposition de Marine Le Pen. Euh, c'était d'ailleurs, à mon avis, le but de la manœuvre. Hein. Euh, il s'agit ici, évidemment, de communication politique. Quand la première dame parle dans les médias, c'est de la politique. Brigitte Macron, c'est la voix du bon sens, où ça, elle, elle essaie d'incarner cette voix du bon sens qui murmure à l'oreille du président et qui, finalement, le rapproche d'une France plus populaire qui n'est pas directement l'électorat d'Emmanuel Macron. Alors moi, pour le dire franchement, euh, je ne suis pas certain qu'on aurait fait le même procès à Brigitte Macron euh, si elle avait été impliquée sur des sujets qui sont plus consensuels à gauche que l'uniforme à l'école. Je ne pas. Par exemple, quand on faisait des caisses, quand Julie Gaillet parlait de l'homophobie à tout bout de champ. Est-ce que vous trouvez que la première dame est dans son rôle? Eh ben, c'est toute la question. Moi, je pense surtout que le débat est assez mal engagé, puisque par définition de rôle pour la première dame, il n'y en a aucun. Euh, on peut d'ailleurs s'en étonner hein, en réalité. Je crois que la France, euh, en France, pardon, la Révolution, a davantage guillotiné la reine que le roi. Euh, en définitive, euh, la monarchie républicaine a survécu à la guillotine, mais cette monarchie a été débarrassée de l'idéal dynastique du pouvoir. Le roi est seul sur le trône, sa famille et a fortiori son épouse sont priés de s'effacer. C'est le triomphe d'une idée contemporaine finalement de l'individu qui emporte l'emporte en politique. Et précisément, une époque individualiste, eh bien c'est l'individu qui crée la fonction. Ici, Brigitte Macron imagine elle-même son propre rôle. On l'avait connue dans un style discret, élégant, euh, dévoué à son mari. Aujourd'hui, elle veut prendre un peu plus le devant de la scène. Ce qui est étonnant, c'est que les mêmes qui voudraient qu'elle s'interdise de défendre son mari, défendre la politique de son mari finalement se servent d'elle pour s'en prendre à lui. À titre personnel, vous avez lu l'interview comme moi dans Le Parisien. Je préfère encore avoir l'avis de Brigitte Macron sur l'uniforme à l'école que de savoir par exemple quel petit déjeuner elle sert au chef de l'État.
2: <rire> Merci beaucoup, Paul Sugis. Voilà. Et Brigitte Macron, en fait, elle trop. Vous avez la réponse de, de Paul Sugis. Bon. Et 8h15. 8h15. On sera avec Patrick Stéphanie. Patrick Stéphanini c'est l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. C'est l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Il sera avec nous. 8h15 dans la matinale. Chloé Ronchin. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste culture à cnews.fr. Avec nous. Et... Tout d'abord, il y a une petite pub, me dit-on, parce que je m'apprêtais à l'oublier.
14: Devant la chronique culture avec
2: Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. Aujourd'hui, vous allez nous emmener au théâtre pour découvrir le spectacle des Chevaliers du Fiel.
9: Et oui, Romain, les humoristes sont de retour. Eric Carrière et Francis Ginibre présentent en ce moment leur nouveau spectacle au Folies Bergères à Paris. Il s'appelle Travaux d'enfer il met toujours à l'honneur Monsieur et Madame Lambert, les personnages fétiches des Chevaliers du ciel. Ils sont surtout très doués pour enchaîner les bourdes et cette fois, le couple se lance dans la rénovation de son appartement et vous allez voir, tout ne va pas se passer vraiment comme prévu. Je
15: pense à la dernière vie c'est l'appartement est fini. Hein <rire> ah Putain, mais c'est pas vrai ça Je viens pour un recommandé, pour descendre pour le signer
24: ah Dire que
21: j'aurais écrit un livre avant d'en lire un. Je
15: suis... oui, oui. Ah. C'est Dieu qui veut pas que je parte Non, c'est mon mari qui a visé la poignée. Ah. Ah ah Madame Lambert Oui, j'ai de nouveau la tringle. Oui. Oui. <rire>
2: Bon, ça, ça a l'air très drôle. Hein.
9: Oui Romain, les catastrophes s'enchaînent, ça va partir dans tous les sens. Il y aura du passage dans cet appartement, puisque les Chevaliers du Fiel interprètent une dizaine de personnages. Alors il y aura notamment un curé, comme on a pu le voir dans l'extrait, un magnétiseur ou encore un facteur syndiqué. En tout cas, c'est le spectacle idéal pour démarrer l'année sur une note positive et surtout pour s'offrir de bons faux rires. Le duo s'est donné, prend d'ailleurs cette mission très au sérieux, on va l'écouter
15: les ans, il y a une crise. Voilà. Et nous, on est des espèces de, de disjoncteurs,
2: de, de fusibles.
25: Et puis de toute façon, quand on est sur scène, on n'a pas le choix. On s'investit à 200%, que ce soit une période difficile ou pas. Voilà. Le, notre but, c'est de faire, faire rire de... et nous, de rire aussi.
2: Mais en plus, c'est pas que faire rire pour faire rire. C'est aussi parce que la vie
15: est quand même plus légère quand on fait rire et quand on rit. Et que c'est quand même vachement mieux de voir les bonnes choses que de ne voir que les mauvaises.
9: Et on est bien d'accord. Et après Paris, les humoristes vont se produire dans toute la France. Ils feront étape à Nice, Montpellier, Grenoble, à Lille ou encore à Nantes. Mais jusqu'au 21 janvier, ils sont donc à l'affiche du Théâtre des Folies Bergères à Paris.
11: Bien
14: dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley.
11: Bexley, bon chine, bon sens.
2: Le temps, tout de suite, la
11: météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
12: Des conditions météo encore contrastées en cette journée de vendredi avec une perturbation qui traverse le pays mais qui commence à se décaler, notamment entre l'Auvergne, le massif central ou encore le nord-est. Et puis à l'arrière, on a un ciel de traîne assez actif avec localement quelques nuages, quelques éclaircies également sur la façade atlantique et toujours ces vents assez forts notamment remontant vers les régions du nord ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures toujours au-dessus des normales de saison. La douceur se maintient. 11 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 15 degrés pour le Pays Basque, 17 17 degrés en moyenne à Perpignan ou encore 12 degrés en Bretagne. La suite du programme est bien demain arrivée d'une nouvelle perturbation très active sur les régions du nord. De la pluie entre la Bretagne, le bassin parisien, ou encore le nord avec toujours des vents assez forts entre la côte d'Opale et le nord de l'Occitanie. Plein soleil en revanche dans le sud. La douceur se maintient avant le retour de l'hiver. Prévu la semaine prochaine avec des conditions météo beaucoup plus hivernales. Il faudra ressortir les manteaux et les bonnets.
11: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Le journal de 8h, les titres avec la tension sociale qui monte avant la journée de jeudi. Les automobilistes font le plein, craignant des pénuries après les appels à la grève dans les raffineries. Avec Florian Tardif, on verra que ni le président de la République, ni une bonne partie du gouvernement ne seront en France jeudi prochain. Le chaos à la gare du Nord à Paris. Notre reporter Régine Delfour a donné la parole aux habitués. Et le constat est scandaleux. La violence est quotidienne et ça dure depuis de nombreuses années. Le retour du froid. La semaine prochaine, les températures vont se rapprocher de 0 degré avec les gelées matinales. On en parle ce matin. Et puis le chantier de rénovation de Notre-Dame. On va vous emmener au cœur d'un atelier de rénovation de vitraux près de de Lyon. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle pénurie d'essence en France La question est posée parce que la CGT Pétrole menace, on en parlait dès hier, de mettre les raffineries à l'arrêt pour contester la réforme des retraites. Pour le moment, pas d'inquiétude à avoir, on est loin de la situation de septembre dernier. Hein bon. Mais cette annonce de risque de grève dans les raffineries n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
3: Il semblerait que vous soyez nombreux à ne pas vouloir subir une nouvelle pénurie d'essence. Alors dès hier soir, certains ont anticipé et sont allés faire le plein. Charles Baget et Olivier Gangloff et Célia Barotte.
16: Dans cette station service parisienne, les files d'attente ont déjà commencé à s'allonger. À une semaine du mouvement de grève prévu par la CGT Pétrole, les automobilistes craignent une pénurie d'essence. Leur seule option, l'anticipation.
4: J'ai attendu un quart d'heure et j'ai l'impression qu'on est quand même plusieurs à anticiper. Donc.
0: Il va y avoir un mouvement Donc on peut imaginer qu'il va y avoir des perturbations au niveau des livraisons d'essence et tout ça.
23: J'ai vu qu'il y a probablement une grève, effectivement, et j'ai un déplacement à Lille, donc j'anticipe.
16: Ne pas revivre les scénarios d'octobre dernier, c'est ce que souhaitent ces conducteurs. Il y a trois mois, avec l'arrêt des raffineries et le blocage des dépôts, il fallait faire plusieurs heures d'attente pour espérer trouver du carburant et faire le plein de son véhicule. Alors pas question pour les automobilistes d'être bloqués une
5: nouvelle fois. On n'arrive même, même même pas à avoir accès au pompes alors qu'on habitait juste à côté. Donc
0: euh, j'ai dû annuler des, des fêtes de famille, des repas de famille. Je ne peux pas faire la queue pendant une heure, deux heures euh, en espérant, oui, c'est, c'est voilà bien. même parfois plus, et me réveiller à 4 du matin en espérant
16: trouver euh, de l'essence. Face au risque de pénurie de carburant, Elisabeth Borne a demandé au syndicat d'être responsable et de manifester sans pénaliser l'ensemble des Français.
2: Florian Tardif, et pendant ce temps-là, jeudi prochain, alors qu'il y a un risque que le pays ne ouais. soit pas bloqué, mais en tout cas que soit bien au ralenti, et le président de la République et une bonne partie du gouvernement seront loin de la France
7: oui, Emmanuel Macron ne sera pas à l'Elysée devant son écran de télévision pour tenter de jauger de l'ampleur de la mobilisation contre sa réforme des retraites. Non Romain, il sera à Barcelone et il ne sera pas seul, effectivement, une douzaine de ministres devraient euh, l'accompagner selon la presse espagnole pour l'organisation euh, du 27e sommet euh, franco-espagnol. Bon, ce ne sera pas la première fois que le chef de l'État euh, ne sera pas présent sur le sol national à l'heure où une manifestation annoncée euh, comme d'ampleur et euh, doit se dérouler euh, sur le territoire national, non, en 2018 lors de la première manifestation par exemple violente des gilets jaunes à Paris, Emmanuel Macron était en Argentine, c'était euh, début euh, décembre 2018 mille dix. Alors si ce déplacement est préparé depuis longtemps et que l'agenda du président de la République n'est pas calqué sur l'agenda de ses opposants politiques ni des syndicats en l'occurrence, cela peut envoyer un signal qui risque de crisper une partie de la population. Mais je le précise, Elisabeth Borne, qui devait à l'origine effectuer le déplacement aux côtés du chef de l'État, sera bien présente, elle, à Paris.
2: Merci beaucoup, Florian. L'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord, à Paris. Alors que la garde à vue du suspect a été levée hier pour raison médicale, un homme susceptible de l'avoir logé est actuellement entendu par les enquêteurs. Il a été placé en garde à vue. Euh, mercredi soir.
3: Hein. 48 heures après l'attaque, nous sommes retournés sur place pendant plusieurs heures pour vivre le quotidien des usagers. Les patrouilles se sont multipliées, mais vous allez voir que euh, personnel et voyageurs restent quand même sur leur garde. Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin.
8: Dans le parking de la gare du Nord, nous dirigeons vers la sortie. Mais en poussant la porte, une seringue usagée, un mouchoir taché de sang et les restes de médicaments sont étalés sur le sol. Une fois jambes, nous arpentons les couloirs du métro. Le spectacle n'est pas plus reluisant ici. Des centaines de milliers d'usagers se croisent quotidiennement. Mais depuis l'attaque de mercredi, les contrôles policiers sont renforcés. Certains habitués de la gare nous confient leurs sentiments. Je me suis déjà fait voler, j'ai peur, je fais attention à mes effets. Là, quand on rentre... C'est très dangereux, il y a un peu de tout. Ils viennent mendier, et puis euh, c'est là qu'il faut faire attention, les porte-monnaies et tout, parce que qu'ils ah s'envolent. Hein, là. Oui. là, la tire, le téléphone, tout ça, si vous ne faites pas attention, oui. Ils sont très agressifs et ils sont dangereux. Des trafics en tout genre s'opèrent sur le parvis. Ces jeunes femmes travaillent dans la gare et sont témoins de cette agressivité permanente. Il y a des craques partout, des euh, agressions toutes les 5 minutes, euh, taxis qui s'embrouillent, euh, enfin, des gens fous. Non, c'est habituel, quoi. Moi, je me suis déjà pris un, un chassé d'un, d'un garçon en sortant des toilettes, comme ça, sans, sans raison.
3: Un coup de pied dans la, la jambe. Des fois, on trouve des craques euh, assis par terre, euh, avec la piqûre dans le bras.
8: Aux abords de la gare, nous découvrons ce tas de kits de seringues stériles. La salle de chute de l'hôpital La Riboisière se trouve à quelques mètres de là.
2: Ouais, à 8h30, vous entendrez euh, ce que nous a dit Amine Elbaï, qui est juriste euh, dans le droit public qui était en direct avec nous à 7h10, qui signe une tribune ce matin dans le Figaro. Il dit notamment que la Gare du Nord n'a plus grand-chose à voir avec la France. Vous l'entendrez à 8h30, soyez là si vous le pouvez. Allez, on change totalement de sujet. Les vitraux de Notre-Dame à Paris remis à neuf. Aucun n'a été détruit ou abîmé dans, dans l'incendie du 15 avril 2019, mais beaucoup ont été exposés aux fumées.
3: Les neuf ateliers français sont chargés de leur restauration. On est allé dans l'un d'entre eux, près de Lyon. Olivier madinier
21: à peine 4 mois pour rénover plus de 400 mètres carrés de vitraux, c'est le défi que doit relever cette entreprise de la banlieue lyonnaise. Ces vitraux proviennent de la sacristie et du cœur de Notre-Dame. Ils ont été épargnés par l'incendie. C'est plutôt l'usure du haut temps et à la pollution qu'il faut réparer.
22: On commence vraiment par une observation des, euh, des différents éléments, des plombs, des verres, des peintures, aux deux faces, car les deux faces ne sont ne présentent pas les mêmes caractéristiques, n'étant pas conservés dans le même milieu, euh, n'ayant pas subi les mêmes impacts du temps et, euh, et des intempéries.
21: Neuf salariés sur les 15 que compte cet atelier sont mobilisés par ce chantier de rénovation. Une centaine de mètres carrés de vitraux a été déplacé jusqu'ici, 300 autres sont rénovés sur place dans la cathédrale.
23: Les pompiers ont ont vraiment intervenu de manière intelligente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrosé les vitraux mais arrosé autour des vitraux et euh, cela a permis permis d'en sauvegarder euh, une très 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 grande partie. Donc il y a eu un beau travail de faire en amont euh, lors de l'incendie et et sur la préparation
24: du du chantier.
21: Neuf entreprises comme celle-ci sont chargées de la rénovation et du nettoyage des vitraux de Notre-Dame.
2: Joli métier, hein mmh. ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein on, quand on se couche le soir, qu'on a rénové les, les vitraux de Notre-Dame, il euh... a, y a de quoi être sacrément fier, hein, Paul Sujit. Mmh. C'est, c'est superbe.
23: Cela dit, euh, Guy de la un grand écrin que j'aime beaucoup, il disait que c'est aussi bon de peler des patates pour l'amour du bon Dieu que de construire des cathédrales.
20: <rire> <rire>
23: tous, les, tous les métiers sont nobles.
2: <rire> ah,
23: c'est... C'est bon. On avance avec hein euh, Paul Sujit. Le reportage <rire> est superbe. Redites-nous. Il est aussi bon de peler des patates pour l'amour du bon Dieu que de lui construire des cathédrales.
2: C'est vrai. (rire) Et ce début d'année 2023, le début d'année le plus doux, jamais enregistré avec des températures records à partir de dimanche. Changement de décor avec une baisse des températures attendue. Alexandra Blanc avec nous. Alexandra, on peut dire que l'hiver est de retour. Hein
12: oui, l'hiver sera de retour avec des températures de nouveau conformes au normal de saison. C'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle avec l'arrivée d'un air beaucoup plus froid. On a ce qu'on appelle un flux de nord à nord-ouest qui donc se met en place. Et donc, vous le voyez, cette masse d'air qui va redescendre et petit à petit gagner l'ensemble des régions françaises. Alors, en termes de température, eh bien, on aura en moyenne de 2 à 7 degrés l'après-midi. Donc notamment sur les régions du Nord, des températures un peu fraîches pour la saison, parfois en dessous des normales de saison. Et puis On attend également beaucoup de neige en montagne. Du côté de la Corse, on pourra avoir un petit peu plus de douceur avec en moyenne 12
11: degrés.
2: 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Patrick Stéphanini sera l'invité de la matinale. Il est l'un des meilleurs spécialistes de l'immigration. On va parler de beaucoup de sujets avec Patrick Stéphanini. A tout de suite c'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immigration, ancien secrétaire général du ministère de l'immigration. Beaucoup de sujets à aborder avec vous. Ce sera juste après le petit point info avec Chana Lousteau.
3: Valérie Pécresse va rencontrer les dirigeants de la SNCF et de la RATP ce matin à Saint-Ouen. Objectif, trouver des solutions pour améliorer le service pour les usagers. Panne, retard, incident, la fin d'année a été très compliquée sur les deux réseaux. Ce conseil extraordinaire permettra de préciser le calendrier de retour à un trafic normal. Au Brésil, la chasse aux émeutiers se poursuit. Le gouvernement brésilien intensifie son enquête pour débusquer les participants au saccage de dimanche dernier à Brasilia. Déjà 52 personnes et 7 entreprises ont vu leurs avoirs gelés. De son côté, le président Lula assure que les manifestants ont bénéficié d'une aide de l'intérieur puisqu'aucune porte n'a été cassée. Et puis les renseignements américains se penchent sur plus de 500 signalements d'OVNI. A priori, il ne s'agit pas d'extraterrestres, mais d'objets volants non identifiés dans le ciel. Beaucoup sont tout simplement des ballons, des drones ou des sacs plastiques. D'autres restent inexplicables. Pour le Pentagone et la NASA, ces phénomènes pourraient provenir d'espionnage de pays rivaux.
2: Patrick Stefanini avec nous. Merci d'être sur le plateau de CNews ce matin. Mercredi matin, il y a 48 heures. Un homme a agressé violemment six personnes à la gare du Nord à Paris, on en a beaucoup parlé bien sûr. Euh, Il y a un flou autour de son son identité, il serait soit algérien, soit libyen. Euh, La gare du Nord, théâtre d'un véritable chaos. On montre un un reportage euh, ce matin de de Régine Delfour sur sur CNews où l'on voit la réalité de ce qui se passe à la gare du Nord à Paris. Euh, De quoi est-ce le nom Est-ce le symbole de l'immigration incontrôlée en France
10: c'est aussi et surtout le symbole de notre impuissance à renvoyer chez eux des étrangers qui sont en situation irrégulière ou qui présentent une menace pour l'ordre public, euh, vis-à-vis desquels on a pris euh, la fameuse OQTF, l'obligation de quitter oui. le territoire français, mais qui reste euh, virtuel, complètement virtuel, parce que soit on se heurte euh, à la mauvaise volonté du pays d'origine qui refuse de délivrer le laisser passer, qui est indispensable pour que l'intéressé rentre chez lui, euh, et on peut penser que si l'intéressé est algérien, c'est peut-être le cas, euh, soit on se heurte, alors ça, n- vos, vos auditeurs ne le savent sans doute pas, il y a des pays vis-à-vis desquels on n'essaye même pas de renvoyer le clandestin. Lesquels et alors, pourquoi Alors, soit ce sont des pays dans lesquels il y a un État fort, mais qui est un État dangereux pour ses citoyens. Mmh. Euh, je pense par exemple actuellement à la Syrie, euh, je pense aussi à l'Iran, euh, on peut penser à, à la Russie ou à la Biélorussie. Euh, la, la France euh, sonore, évidemment en ne renvoyant pas vers ces pays qui sont des, des dictatures... La, la, excusez, la France ne renvoie personne qui risque sa vie si elle retourne dans son pays Oui, mais en pratique, mmh. elle ne renvoie personne parce mmh. que euh, vous avez même des personnes qui demandent l'asile alors qu'ils sont originaires de ces pays, qui sont déboutés, mais on ne les renvoie pas parce qu'on considère que compte tenu de la nature de leur État, euh, alors même que leur dossier d'asile n'était pas suffisamment euh, substantiel, euh, on prendrait un risque mmh. pour leur vie en les renvoyant dans leur pays d'origine. Et à côté de ça... Et c'est sans doute le cas Si n'intéressait les libyens. Il y a quelques pays dans le monde euh, dans lesquels il n'y a pas d'État. Euh, alors c'est le cas de la Libye qui est un pays dont toute l'infrastructure étatique a été euh, détruite par la, la, la guerre de, de 2011-2012. Euh, donc il n'y a pas d'État, il y a une guerre civile, il y a deux États, ça a été le cas en Libye à un moment donné, il y avait un État reconnu par l'ONU, soutenu par l'Italie, puis à côté de ça, un État rec... soutenu par la, la Russie. Euh, donc ça, ce sont des... je pense aussi à des pays de la corne de l'Afrique, notamment euh, du côté de la Somalie. Euh, et là, l'administration française ne, ne cherche pas non mmh. plus à renvoyer les intéressés parce que parce qu'elle n'a pas d'interlocuteur
2: ouais. et parce que ce sont des États extrêmement dangereux. Mais même si on met de côté ces États, euh, c'est, c'est ces pays où il n'y a pas d'État, bon, on peut pas les renvoyer. Même quand il y a un État, même quand il y a un, euh, avec une nationalité identifiée, les OQTF sont très peu appliqués. À quoi ça sert d'en prononcer encore des OQTF puisqu'elles elles ne sont pas appliquées? Ou très, 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 bah, on très, très, ne peut pas
10: baisser les bras, mais ça pose la question de nos relations avec des pays dans lesquels il y a un État, mmh. dans le, avec lesquels on entretient des relations diplomatiques normales, et je pense notamment aux trois États du Maghreb,
2: euh, le Maroc,
10: l'Algérie, la Tunisie, euh, le gouvernement français avait pris une initiative, vous vous en souvenez, il y a un peu plus d'un an, mécontent du taux de délivrance des laissés-passés consulaires, le gouvernement avait décidé de limiter la délivrance des visas de court séjour. Euh, J'avais dit à l'époque que c'était une erreur, car euh, la la délivrance des visas de court séjour est mutualisée entre les pays de Schengen. Donc il suffit à un Algérien qui n'obtient pas son visa au consulat de France d'aller au consulat d'Allemagne ou au consulat d'Italie, et avec un peu de chance il obtiendra son visa. Euh, Gérald Darmanin a annoncé... Il y a quelques semaines que cette politique de restriction du nombre des visas était levée. Euh, on aimerait savoir si euh, cette décision fait suite à une amélioration du taux de délivrance des laissés-passés consulaires ou si elle s'inscrit simplement mmh. dans une démarche diplomatique. Vous avez vu que le président Macron, dans son interview au Point, annonce la venue en France la, euh, cette année du président algérien. Alors, est-ce que c'est pour mieux préparer cette visite officielle qu'on a, qu'on a renoncé à faire pression sur l'Algérie pour qu'elle améliore la délivrance des, des laissés-passés consulaires Je ne sais pas. Euh, je crains, c'est, c'est malheureusement souvent le cas, hein, je crains qu'une fois de plus, la, la question de l'immigration ait été placée au second rang des priorités dans nos relations avec un pays d'origine, parce qu'il euh, y a d'autres sujets, il y a les relations commerciales, il y a les relations diplomatiques tout court, et euh, ça fait des années et des années qu'avec un certain nombre de pays, il faudrait être très très ferme sur la question de l'immigration
2: mmh. et on ne l'est pas assez. C'est ce que dit euh, en substance l'ancien ambassadeur de, de France en Algérie, euh, Xavier Driancourt. Alors,
10: en effet, c'est très intéressant de comparer les deux interviews de mmh. cette semaine. Il y a une interview du président de la République dans le Point et il y a une longue tribune de Xavier Driancourt qui a été notre ambassadeur à deux reprises en Algérie. Et qui explique que euh, dans le Figaro, dans le Figaro, ouais, en fait, et qui explique vrai, que une, une partie très importante de la population algérienne confrontée à l'absence de liberté, car dans, dans ce pays qui a un vernis démocratique, la réalité c'est la réalité d'un pouvoir extrêmement fort. Et la distinction entre un pouvoir très fort et la dictature, elle est quand même très ténue. Euh, Une situation économique et sociale qui est est terriblement difficile. Et donc une part très importante de la population algérienne n'a qu'un seul objectif dans la vie, rejoindre la France. C'est ce qu'on veux lire dans cette tribune,
2: effectivement, qui est assez Absolument. forte. Et, voilà. euh, et, et, et là-dessus, autant... les 45 millions d'Algériens, donc une envie, c'est fuir
10: et venir en France. Ouais. Mais et, j'invite vos téléspectateurs à lire l'ouvrage que Xavier Dréancourt, qui a été deux fois... En poste en Algérie, donc qui connaît bien ce pays, qui connaît bien cette société à consacrer à l'Algérie. Et en effet, dans les, dans les passions nationales algériennes, il en cite un certain nombre, mais il y en a une qui consiste à rejoindre la France et pour ce faire à obtenir un visa. Donc la chasse au visa est un sport national en
2: Algérie. Il faut revoir nos liens avec l'Algérie ou pas? Euh, il faudrait en tout cas, me semble-t-il... On a des liens spéciaux depuis euh, la, la fin de la colonisation.
10: Oui, le et, et le président de la République a raison dans son interview au point lorsqu'il mmh. rappelle que pour des raisons diverses liées à la guerre d'Algérie, liées ensuite à l'immigration euh, qui s'est produite euh, massivement pendant, dans les années 60 et 70, il y a en France un nombre très important de nos concitoyens qui ont un lien avec l'Algérie. Oui. Un, un lien qui est parfois euh, une blessure, qui est parfois euh, une, une source de ressentiment. Euh, mais mais Envers un lien la France Envers la France, mais mais qui est un lien euh, fort. Donc on peut pas ignorer l'Algérie. Euh, il faut donc développer avec elle une politique de, de coopération forte. Mais euh, il, il faudrait que tous les sujets euh, soient traités euh, et, et qu'on n'en oublie pas certains. Et, et j'y reviens... Comme ben, comme la, la question de l'immigration mmh. euh, qui a longtemps été considérée comme un sujet de seconde zone par tous les gouvernements de gauche comme de droite, euh, parce que euh, on le voit bien d'ailleurs avec l'actuel président de la République, mais ça avait été le cas avec certains de ses prédécesseurs. Euh, les, les chefs d'État, euh, ils s'embarrassent pas trop de ce qui se passe au ministère de l'intérieur pour eux, c'est des questions importante, mais ce n'est pas l'essentiel. Euh, et, et lorsqu'il y a des rencontres diplomatiques au plus haut niveau entre le chef d'État de la France et le chef d'État algérien, bah parfois on a un peu tendance à mettre les sujets qui fâchent sous le tapis. Et c'est
2: souvent le cas de la question de l'immigration. Est-ce que Emmanuel Macron euh, fait bien de recevoir le président algérien ou pas S'il le fait s'il le reçoit, oui bah, euh, moi, je crois
10: que nous, nous avons besoin d'avoir des relations avec l'Algérie, nous avons besoin oui. d'avoir un dialogue au plus haut niveau, mais, mais ce que j'espère c'est que cette visite aura été bien préparée et qu'elle permettra sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la question de l'immigration, d'enregistrer des progrès, parce que
2: sinon il ne veut, veut pas demander pardon pour la colonisation. Ça, il a raison Ah Oui, oui. 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 il n'y a D'abord, pas de débat dessus un, oui. un, un État ne demande pas pardon oui. à,
10: à un autre État, mmh. sauf circonstances très, très particulières. Oui. Euh, non, non, ça, il a, il a raison là-dessus. Je voudrais revenir à la question de l'immigration et à la question de la guerre du Nord. Que, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit qu'il y a, euh, en France aujourd'hui, présents sur le territoire, des étrangers qui font l'objet d'une OQTF mais dont les autorités françaises savent très bien qu'elles sont dans l'incapacité de le renvoyer dans leur pays d'origine, soit à cause de l'attitude du pays d'origine, soit parce que nous-mêmes, nous nous interdisons d'essayer même de le faire pour les raisons que nous avons dites au début de, de notre entretien. Alors, il y a des pays, je pense notamment au Danemark, ou je pense au Royaume-Uni, qui ne se satisfont pas de cette situation et qui ont commencé à réfléchir à des procédures qui permettraient d'éloigner vers des pays tiers, donc pas vers le pays d'origine mais vers des pays tiers, euh, des étrangers euh, clandestins présents soit sur le territoire danois soit sur le territoire britannique. Alors le, le, vous savez qu'en Grande-Bretagne c'est, c'est Boris Johnson qui avait essayé de faire ça avec le Rwanda oui. et puis la, sa décision avait été suspendue le temps qu'elle soit examinée par la plus haute juridiction britannique. Et cette plus haute juridiction britannique a validé finalement la procédure. Donc on va voir avec son, le successeur de Boris Johnson si cette procédure est mise en œuvre. Au Danemark, au Danemark le, le Danemark a passé des accords avec des pays tiers, je pense notamment avec le Kosovo, pour pouvoir renvoyer au Kosovo. Alors c'est un peu différent, ce sont des, des étrangers qui ont été condamnés au Danemark parce qu'ils avaient troublé l'ordre public et qui vont aller purger leur peine euh, au Kosovo. Eh oui. Mais on voit bien donc que sur la scène européenne, dans des pays qui sont des démocraties, personne ne cherche à contester que le Royaume-Uni euh, le Danemark, et le Danemark euh, sont, des sont des démocraties, démocraties. Oui. ce sont des pays qui ne, de se, ne s'accommodent pas de la présence sur leur sol euh, d'étrangers qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays d'origine, et qui cherchent des formules originales, euh, mais qui sont consacrées et reconnues par les juridictions de ces pays, et, et qui sont donc conformes,
2: euh, à la Convention européenne des droits. Le Danemark est beaucoup plus rigoureux que nous. Il euh, y a un consensus de la gauche et de la droite sur la mesure. Euh alors qu'on dirait sévère en France, mais qui sont euh, la réalité pour le Danemark depuis une vingtaine d'années. Par exemple, un étranger condamné n'aura jamais la nationalité danoise. Absolument. Il y a une étude euh, du think tank La Fondapol, et j'ai reçu euh, Dominique Reynier cette semaine euh, sur le plateau de la, de la matinale, qui est venu nous en parler. Alors pourquoi est-ce qu'on met pas ça en France C'est, On a...
10: sur, J'allais vous le dire, sur ce point... Euh, le, les dossiers de naturalisation qui sont examinés par les préfets mmh. sont construits de telle manière que si un étranger a fait l'objet d'une condamnation, il n'a quasiment aucune chance d'obtenir euh, la nationalité. Pour le dit pas la Pourquoi nationale... c'est pas
2: écrit? Pourquoi c'est pas voté? Pourquoi c'est pas assumé politiquement?
10: Euh, si, ça, je crois que c'est assumé oui. politiquement. Alors, en revanche, il y a d'autres procédures. Euh, d'acquisition de la nationalité française. Il n'y a pas que la naturalisation. Euh, et peut-être que des étrangers condamnés parviennent à devenir français. Par exemple, s'ils ont épousé une française, euh, ou euh, s'ils sont euh, 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 nés en France, euh, et qu'à leur majorité, euh, ils obtiennent quasi automatiquement la, la nationalité française. Mais en effet, le Danemark a pris depuis dix ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la politique qui avait été initiée par un premier ministre libéral... Euh, il a perdu les élections il y a 5 ou 6 ans et l'actuelle première ministre, qui est social-démocrate, oui. a repris en tout point et elle a même accentué la politique de fermeté de son prédécesseur libéral.
2: Patrick Stefanini, on parle beaucoup des retraites en ce moment, euh, la réforme des retraites est pour cause. Euh, le taux de natalité en France, il est de 1,83 enfants par femme. C'est peu. C'est euh, ce qu'on appelle le taux de fécondité. Le taux de fécondité. Euh, est-ce qu'il va falloir... De l'immigration pour payer les retraites. Non, si, mais mais vous n'y pas avez, assez d'enfants. Non, mais vous
10: avez raison de souligner
2: qu'il y
10: a dans cette réforme des retraites euh, et dans ce ce débat public sur les retraites un grand impensé. Et cet impensé, c'est la démographie. Euh, les, les chiffres sont malheureusement. C'est ce pas un détail quand on fait non, une réforme c'est, des retraites. C'est, c'est tout sauf un détail. Pendant très longtemps. Euh, la France a eu une démographie très dynamique, la plus dynamique d'Europe, avec un taux de fécondité qui était même à un moment légèrement supérieur à 2, ce qui pratiquement assurait le renouvellement des générations en France. Qu'est-ce oui. que ça voulait dire ben, Ça voulait dire que la population active de la France se renouvelait et que donc, on avait génération après génération suffisamment d'actifs pour payer les retraites des personnes oui. les plus âgées. Euh, malheureusement, François Hollande a totalement, euh, comment dire, euh, ravalé la, la politique démographique héritée du général de Gaulle, héritée du Conseil National de la Résistance. Pour des raisons à la fois idéologiques et budgétaires, on a commencé à démanteler notre politique familiale, on a réduit par exemple le quotient familial, on a réduit toute une série d'avantages accordés aux, aux familles nombreuses. Et... Euh, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Quatre euh, ou cinq ans plus tard, on a vu le taux de fécondité des femmes françaises qui a commencé à décliner. Je vous disais qu'il était encore au début des années 2010 de l'ordre de deux. Aujourd'hui, le oh, chiffre que vous avez cité est parfaitement oui. exact. On est à 1,84. Ça veut dire que la France, tout doucement, va rejoindre la cohorte des pays européens qui ont une, nat- une démographie catastrophique. Et à ce moment-là, ça donne toute son actualité à la question que vous m'avez posée, car en effet, à partir du moment où un pays euh, ne fait plus d'enfants, il se met en risque, euh, pas seulement vis-à-vis de l'immigration, il se met d'abord en risque vis-à-vis du renouvellement de sa population active, donc vis-à-vis du fonctionnement de son économie et vis-à-vis de son taux de croissance. Par exemple, on ne le dit pas assez, on parle en France des métiers en tension. oui Mais les métiers en tension, c'est très largement dû à notre changement démographique. C'est dû au fait que quand vous avez une génération qui part à la retraite et dans laquelle il y avait 800 000 personnes euh, nées il y a 65 ou 70 ans et que la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail elle correspond à, à des gens euh, nés il y a 20 ans et euh, où il y avait 700 000 personnes euh, au cours d'une année qui étaient nées, ben, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre qu'il va y avoir des tensions sur le marché du travail. Et, et en effet, euh, celles et ceux qui vont défiler demain dans les rues pour protester contre la réforme des retraites devraient se poser une question. La vraie solution, si on ne veut pas de la réforme des retraites portée par le gouvernement, alors il faut opter résolument pour une politique nataliste, pour une politique de soutien à la démographie, pour une politique de maintien et de renouvellement de notre population active. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Patrick
2: Stéphanini, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Et ancien secrétaire général du, du ministère de l'Immigration. Merci. Et bonne journée à vous, Patrick Stefanini. La matinale qui continue tout de suite. C'est News, il est 8h30. Et toujours aussi passionnant, hein, Patrick Stéphanini, sur ces questions euh, d'immigration. Merci d'être avec nous dans la matinale. L'équipe est là. On est avec Chanel Houston, on est avec Florian Tardif, Alexandra Blanc. Le Guillot tout le monde est là. Et on va parler à présent de cette violente agression dans le service des urgences d'une clinique en Gironde. Mardi soir, un homme fragile psychologiquement s'est énervé pendant un scanner, Chana.
3: Il a semé le chaos pendant de longues minutes. Il a même fallu une intervention musclée des gendarmes pour le maîtriser. Bilan, quatre soignants légèrement blessés sur place. C'est le choc, évidemment. Antoine et Steve.
13: L'homme est sorti hors de lui de la salle des scanners de la clinique de l'Espart, au fond du couloir. Puis il a saisi la barre de fer de cette perfusion avant de frapper dans toutes les directions, au milieu des boxes de soins. Le personnel et les patients présents pendant l'agression sont sous le choc.
0: Les urgences c'est un service qui est exposé, on le sait, c'est un service où c'est compliqué d'assurer la sécurité. Les patients, comme ce patient, peuvent dégoupiller, comme on dit, à tout moment.
18: Cette augmentation de la violence physique ou verbal, On l'analyse avec, entre nos difficultés que l'on rencontre euh, et les délais de, de, de prise en charge qui peuvent s'allonger, plus des patients qui ont euh, mal vécu euh, la crise Covid. Ça entraîne ce genre de, de violence qui devient de plus en plus récurrente et qui commence à vraiment peser sur le moral des équipes.
13: Les soignants évoquent des situations tendues, presque quotidiennes, aux urgences, des incivilités, des insultes, des coups. Ici, la direction a mis en place un suivi du personnel par des psychologues du travail.
0: Il faut absolument que l'État prenne en compte la situation dans laquelle se trouvent les services d'urgence, la difficulté qu'on peut rencontrer dans ce genre de circonstances. On n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre dans nos propres services.
13: Les petites cliniques, comme celle de l'ESPAR, cherchent des solutions pour lutter contre ces agressions. Des rencontres avec l'Agence régionale de la santé vont avoir lieu. Plusieurs pistes sont étudiées, comme le renforcement de la surveillance par caméra, et la présence d'agents de sécurité au sein des urgences.
2: Violente agression dans une clinique en, en Gironde. Euh, c'est fou, hein, Florent Darif, on se disait, c'est ces soignants qui euh, se donnent, dire corps et âme, bon, c'est l'expression peut-être un peu facile, mais euh,
7: c'est parfois la réalité, et voilà comment... Euh... Qui offrent pour la collectivité, et voici ce qu'on leur, ce qu'on leur fait parfois, malheureusement. On peut comprendre qu'il y ait des, des tensions dans les cliniques, dans les hôpitaux, mais Et jamais oui. ces tensions ne doivent conduire à la violence, bien évidemment. Une C'est
2: grève vraiment. d'ampleur se prépare jeudi prochain. Tous les syndicats appellent à se mobiliser contre la réforme des retraites. À quoi faut-il s'attendre On va regarder ça ensemble. Déjà, il, faut, euh, il faudra peut-être privilégier, pour ceux qui le peuvent, le télétravail. Hein, parce qu'il y, des, il y aura des perturbations dans les transports, Chana. Hein.
3: Ah oui, regardez la SNCF, la RATP et les transports logistiques seront en grève. Grève également au sein de l'éducation nationale. Et puis, on vous l'annonçait hier, la CGT 3 a menacé de bloquer euh, les raffineries.
2: Et comme tous les matins, on vous donne la parole. Dans la matinale ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que les syndicats ont raison de faire grève Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: De manifester quand on n'est pas content de ce qui se passe, mais faire grève, bloquer bloquer toute la société pour se faire entendre, pour moi, c'est pas la solution.
10: La grève ne sert à rien parce que de toute façon, ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront. C'est trop facile. Bon, voilà, moi je suis contre.
7: Bah, le droit de grève, oui, c'est un truc important en France, et ça je comprends. Après, faire grève pour faire grève, euh, s'il n'y a pas de solution ou de proposition, là, je ne suis pas trop d'accord.
15: Il y a des revendications, euh, il faut bien les entendre. Donc euh, oui, oui à la grève, mais pas pas dans la continuité comme souvent, on se complaît, on sait rentrer dans les grèves, on ne sait jamais en sortir dans ce pays, c'est ça le problème.
2: C'est, c'est assez bien résumé. C'est, assez bien résumé. Euh, c'est une initiative dont on voulait vous parler ce matin face à l'inflation et à la crise énergétique. Un petit village du Val d'Oise a décidé de venir en aide à ses commerçants.
3: Et la mairie a décidé de prendre en charge leur loyer pendant six mois pour tenter de garantir leur pérennité. Elle peut le faire puisqu'elle est propriétaire des locaux. Et justement, on était en direct avec le maire de Sagy Guy Paris, à 6h45. Écoutez.
24: Il faut savoir qu'on a acheté les bâtiments en 2003 et 2007. On a ouvert donc la boucherie et la boulangerie. Et donc, euh, c'est pas tout. Il y a 20 ans d'avoir euh, acheté, puis d'avoir aménagé des commerces. Et puis 20 ans plus tard, euh, à cause de l'énergie, ben, ils sont en difficulté. On a considéré qu'on devait à nouveau euh, accompagner bon, en leur offrant le loyer pendant 6 mois, de, de janvier à juin. Et bon, on espère que... Mais il euh, y a aussi, on attend des aides de l'État, euh, 40% du surcoût, mais j'espère que les fournisseurs d'énergie feront, euh, le, euh, prenons leur part en charge, parce que sinon, ce n'est pas possible.
2: L'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord à Paris, alors que la garde à vue du suspect a été levée hier pour raison médicale, un homme suspecté de l'avoir Loger est actuellement entendu par les enquêteurs.
3: Hein. Il a été placé en garde à vue mercredi soir. Le juriste aminel Bay signe une tribune dans le Figaro ce matin, dans laquelle il écrit, je cite, « La Gare du Nord n'a rien à voir avec la France. Il était notre invité à 7h10 et selon lui, l'insécurité, eh bien c'est la conséquence d'une immigration incontrôlée. Écoutez.
25: » La Gare du Nord n'est plus la France. La Gare du Nord, elle est minée par l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays défié par l'immigration incontrôlée, et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier est une immigration économique et ouvrière, et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt, cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui, de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école.
2: Voilà, Emmanuel Bailly qui a signé donc un, une tribune ce matin dans le, dans le Figaro, qui était avec nous en direct. L'immigration d'aujourd'hui n'est en rien comparable avec l'immigration économique et ouvrière euh, d'hier. Il dit que refuser d'admettre le lien pourtant existentiel entre l'immigration incontrôlée d'aujourd'hui et l'explosion de la violence relève du déni. Euh, il était donc en direct ce matin dans la matinale, c'est news en ce vendredi 13. Vendredi 13, qu'est-ce que ça évoque pour vous De la chance ou de la malchance Est-ce que vous êtes superstitieux Je vous pose la question parce que ce vendredi 13, c'est toujours une, une journée particulière pour certains. Hein.
3: Bah oui, alors est-ce que le vendredi 13 porte chance ou pas du tout Qu'est-ce que ça signifie pour vous On est allé vous poser la question, écoutez.
12: Pour moi, ça porte bonheur.
24: Ah, Je ne suis pas très superstitieux et je n'avais pas du tout noté qu'on était vendredi
15: 13 aujourd'hui. Alors... Euh... Je vais peut-être m'acheter un ticket de loto. c'est souvent ce que je fais les vendredis 13. Pas forcément le vendredi 13, mais passer sous une échelle, par exemple.
7: Alors moi, ma superstition pour le vendredi 13, ça serait de passer sous une échelle. Mais pourquoi pas
11: superstition, tout simplement, parce qu'on est le vendredi 13. Alors J'aime bien jouer, hein, prendre un ticket à gratter le vendredi 13. Genre là, là, j'en ai pris un, j'ai gagné.
0: Par contre, la poisse, euh, c'est tout le temps. C'est jamais euh, les vendredis 13, c'est toute l'année.
11: Voilà, il y a le monsieur qui a pris
2: une, un ticket à gratter. Je n'ai pas compris ce qu'il avait dit. Il a gagné. Il a gagné, ça j'ai compris.
5: <rire> ça, j'ai ah non,
20: on ne sait pas de quel
5: ticket il sait.
2: On ne sait pas de quel ticket. Voilà, il a pris un, un ticket. Vendredi 13, le bal des, des superstitions. Alexandre Blanc. Moi, je
12: joue au loto le vendredi 13. Tu joué ça, j'ai joué, on a on a joué, on, on a, a fait une crise matinale. Voilà. Un numéro chacun. Si on gagne, on si partage. Fais-nous une photo de la grille. Ça y est, j'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. Si on n'est pas là lundi matin, c'est qu'on a c'est, gagné.
2: C'est jamais. C'est ouais, vous jouez régulièrement vendredi 13 et vous gagnez ou pas
12: Non, je gagne très ah oui, rarement. Comme ouais, on dit, un... malheureux, jeu, heureux en amour et inversement.
2: Allez, dans un instant, euh, <rire> la santé avec le docteur Millot. Mais tout d'abord, le point info, Chanel Houston.
3: Cette information de la nuit, la fille du légendaire Elvis Presley morte. Lisa Marie Presley avait 54 ans. Elle était hospitalisée à Los Angeles depuis hier matin après un arrêt cardiaque. Un choc à Hollywood après avoir vu la fille unique du King au Golden Globes il y a seulement deux jours. Les paroissiens de l'église Saint-Louis-Roi de Champagne au Mont-d'Or, près de Lyon, ont fait une triste découverte. Leur lieu de culte a été profané. Le chemin de croix et les tableaux du cœur ont été détruits, ainsi que deux grands crucifix. Un individu a été arrêté selon le progrès. Et l'archevêque célébrera une messe de réparation ce soir. Et puis à partir de dimanche, le froid va faire son grand retour avec 6 à 7 degrés de moins. On va enfin retrouver des températures dignes d'un mois de janvier. La baisse devrait se poursuivre une bonne partie de la semaine prochaine et bonne nouvelle pour les montagnards, il y aura beaucoup de neige à la montagne.
2: Votre programme avec No Fin Solutions, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. La santé avec le docteur Millot. Brigitte, vous nous parlez ce matin de la journée de l'hypersensibilité. C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui.
5: Vendredi 13. Pour C'est les superstitieux, de... j'espère qu'ils ne sont pas hypersensibles. <rire> C'est
2: un vrai coup double. Bon, vous allez nous dire pourquoi cette, journée, pourquoi cette journée et qui sont les hypersensibles
5: Oui, alors cette journée en fait elle est assez récente, elle date de 2019, donc elle a lieu tous les 13 janvier. C'est un psychanalyste de renom hein, qui a écrit à Brigitte Macron en lui demandant de, justement d'instaurer cette journée... Pourquoi L'objectif, c'est quoi d'une journée comme ça C'est d'arriver à sensibiliser les professionnels de l'éducation, les professionnels du médico-social et les professionnels de santé aussi à ce, ce trait de caractère, on va dire. Euh, c'était, c'est assez peu connu hein, euh, c'est, et c'est assez difficile à définir. On peut dire que ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas un trouble du comportement, que ce n'est pas une déficience, mais que c'est un tempérament, on va dire. Euh, Boris qui appelle ça une signature. Alors, euh, il se trouve qu'il y en a quand même, on en décrit, on dit que 20% de la population est hypersensible. 20% de la population, ça veut dire qu'on connaît tous un hypersensible. Hein. C'est une hum. personne sur cinq. Euh, sur voilà. le
2: plateau, il y, y a une personne qui est Voilà.
5: <rire> donc, ça sera à toi. <rire> non, non, on plaisante pas, on plaisante pas. Ouais, euh, ouais. Non, mais c'est, c'est assez difficile hum. parce qu'en fait, il n'y a pas de portrait robot de l'hypersensible. Là, je vous ai mis quelques signes qui le caractérisent, mais ça, c'est les principaux signes. Mais, mais en plus, il y a des gens qui considèrent qu'il y a d'autres signes qui sont importants. Ça, c'est assez difficile de s'y retrouver, je, je l'avoue. Euh, donc une sensibilité accrue au bruit et à la lumière. En fait, les, les sens sont développés puisqu'on est hypersensible. Hein. Donc tous les sens sont développés et particulièrement le bruit. Vous savez, c'est, c'est, ça relève quasiment de la misophonie hein, de ces gens qui ont peur euh, du bruit, qui ne peuvent pas supporter quelqu'un mâche à côté d'eux ou bouge un stylo ou touche un stylo ou quoi que ce soit. Donc une hypersensibilité accrue au bruit et à la lumière, une forte réactivité aux émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, vous êtes... Hyper, hyper sensible, c'est, c'est, c'est ça, ouais. voilà à tout. Mais c'est-à-dire que vous regardez un film, vous vous mettez à pleurer. Euh, voilà, après... Moi aussi. <rire> ah, vous, vous, vous êtes en empathie avec ouais, l'autre, ouais, mais ouais. En, en empathie réelle, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute, mmh. vous, vous ressentez ces émotions. Certains parlent même d'extra-lucidité, d'arriver à deviner ce que l'autre pense, <coughs> etc. Euh, une créativité incroyable, très développée. Souvent, ce sont des artistes hein, qui sont hypersensibles. Euh, et Esprit Popcorn, ça, c'est euh, Fabrice Midal qui dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, les hypersensibles ont des pensées comme ça qui surgissent à, à tout moment. Il appelle ça l'esprit pop-corn. Alors, euh, vous savez, on avait beaucoup parlé des HPI, des personnes à haut potentiel intellectuel. Il y a même eu une série euh, euh, qui leur était dédiée. Et bien là, maintenant, on parle aussi de HPE, pour les hypersensibles, c'est-à-dire des personnes à haut potentiel émotionnel. Et encore une fois, ça paraît, il faut faire attention, il euh, faut se méfier des, des, des mouvements comme ça, de mode. Il y a plein de livres qui sortent, il y a plein de, de, de papiers là-dessus, etc. Euh, ce qui est important, c'est d'en parler, c'est de faire cette journée pour sensibiliser les gens justement, on l'a dit aux professionnels qui ne connaissent pas tout ça, parce qu'on peut, peut être tout petit, hein, hypersensible hein. euh, donc c'est important effectivement de sensibiliser les gens à tout ça c'est important d'arriver à, à se reconnaître sans rentrer dans une case hein, mais à, à voir si on est ou pas hypersensible, mais c'est important pourquoi Parce que selon les cultures ça peut être vécu comme un défaut ou comme une qualité vous savez, c'est ce qu'on appelait avant on remplaçait le hyper par le trop t'es trop sensible, tu mmh. pleures trop il faut t'endurcir euh, tu vois, vous voyez c'était, c'était un petit peu ça avant et, et donc là selon la manière dont c'est vécu ça peut être vraiment vécu comme une fragilité comme une vulnérabilité et l'idée d'en parler c'est justement à transformer cette hypersensibilité subie, douloureuse qui vous isole vers une hypersensibilité épanouissante enrichissante, constructive donc de ce point de vue là c'est très intéressant d'en parler oui. après il ne faut pas tomber dans le panneau il euh, y a des, des, des programmes de coaching euh, je, à 12 000 euros par an euh, oh là là qui vous disent « je vais vous euh, oui. sortir de votre hypersensibilité », tout ça. Donc gardez votre libre arbitre, hein, soyez bien raisonnable. Après, c'est intéressant. Et moi, je me suis amusée à faire les tests. Vous trouvez plein de tests sur Internet, euh, savoir si vous êtes hypersensible. Ben, en fait, vous l'êtes toujours. Parce qu'en fait, il n'y a que des qualités. Un portrait très flatteur. Est-ce que vous aimez la musique euh, classique Oui, les bonnes o- odeurs, euh, les beaux tableaux, les bonnes images. Euh, est-ce que vous êtes à l'écoute de l'autre et tout Donc, et à la fin, il y en a même un où ils vous disent Bravo, vous êtes hypersensible.
2: <rire> et ils vous vendent un, <rire> ensuite
6: ouais, une thérapie. Don, oui.
5: <rire> un et voilà, c'est très bien, ouais, vraiment, ouais. pour arriver à transformer une faiblesse en mmh. une force. Mais soyez vigilants.
2: Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, est conçu pour un intérieur sain et confortable. 9h moins 10, merci d'avoir choisi ces news pour démarrer cette journée de vendredi 13 on se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale dès 5h55, demain c'est Anthony favali pour la matinale week-end dans un instant c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités, demain à 10h bonjour docteur Millot, vous nous parlerez de la fièvre et vous nous direz d'ailleurs que notre corps est toujours aux environs de 37 degrés sauf une partie bien précise et chez a... les hommes pardon et chez les hommes et oui. Chez les hommes, bon.
5: <rire> la réponse demain, ouais. la ouais. réponse
2: demain. La réponse demain. <rire> bon, ben, vous il euh, faudra regarder demain bah, les éléments de réponse quand même. <rire> Allez, et les, les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr. Belle journée à vous. Et dans un instant, l'heure des pros. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.